0: Drei Buchstaben, ein Pokal und ganz viele Gründe gegen die Super League. Außerdem eure Fragen, unsere Antworten. Let's go!
1: Und das war Dannys erstes Intro in diesem Podcast. Wie, ihr müsst mal, wie fandet ihr es?
0: Oh, der Süßer. Es, es war es war äh, beim zweiten Take es hoffentlich funktioniert, weil der erste Take ein bisschen sehr laut war, da habe ich einfach mal ein kurz das Mikro in den Mund genommen. Aber es ist äh, ja, ich sag mal, ich bin nur ein bisschen aufgeregt.
1: Das ist gar kein Problem. Also einen wundervollen guten Tag zur äh, neuesten Donnerstags Episode vom Pfosten Rettet Podcast. Heute äh, specialmäßig unterwegs, denn es gibt den ersten Pfosten Rettet DFB pokalrückblick Uh.
0: Junge, heute In, nur Premieren.
1: Junge, es gab ja nicht nur die Champions League, die wir rückblicken können Donnerstag, sondern es gibt ja auch ab und zu den DFB-Pokal und da haben wir zu einigen Partien auf jeden Fall einiges rausgesucht, die werden wir nach und nach durchgehen. Aber erstmal, äh, wie es immer am Start ist, wie geht's dir, Danny? Ist dir gut? Ja, äh,
0: ja soweit geht's mir gut. Ich genieße es gerade hier. Ich habe eine Kerze vor mir an, einen heißen Tee, mit dir den Podcast aufnehmen. Es ist einfach, einfach ein schöner Donnerstag. Also besser kann man sich das nicht vorstellen. Ähm... Ja, ich äh, bin immer noch in Quarantäne. Ich hoffe, ich komme endlich raus. Ich habe langsam keine Lust mehr. Aber äh, das ist so ein Ding, dieser Podcast, da freue ich mich dann die Woche drauf. Ne, Das war Montag schon so, das ist heute schon so gewesen. Da habe ich mir so. Nee, da ist auch scheißegal, wie lange ich noch in Quarantäne bin. Das brauche ich jetzt. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, ja. Ich habe. Äh, Danny war eben dabei, als wir aufgenommen haben. Kriege auf einmal mein Telefon und ich sehe irgendwie so eine unbekannte Nummer und dann gehe ich halt ran, weil ich warte immer noch auf das Rückmeldung von so Handwerkern. Und dann geht halt einfach so der Sanitärmann dran, sagst du, so, ja, nuschelst du ins Telefon, ja, hier Sanitär und so. Äh, ja, ich sollte mich ja seit zwei Wochen irgendwie melden. Sorry übrigens, äh, habe ich vergessen, mein Auto war kaputt. Also, Digga, also... <lacht> <lacht> Das ist, das ist die lahmste Ausrede ever. So, sag halt einfach, ich hab's irgendwie verschwitzt, was weiß ich, oder so. Ist, ich hatte, mir ist viel dazwischengekommen, aber mein Auto war kaputt. Ist wirklich das Läppste. Aber mir geht's gut, weil der kommt jetzt morgen vorbei und äh, macht meine Dusche fertig. Also, besser geht's eigentlich. Nicht. Sehr wichtig.
0: Plus, Endlich kann Alex auch wieder duschen.
1: Genau. Äh, das, ja, ich kann die ganze Zeit duschen. So ist es nicht. Ich dusche nur, nur einfach nie. Nee, aber plus jetzt mit dir Podcast hier zu machen, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ähm, Ey, ganz, was machen? ganz
0: kurz, be bevor ja. wir anfangen, weil du gerade vom Thema Duschen geredet hast, ähm, und ich war jetzt vor kurzem... Duschen. Wo war ich denn? Nee, duschen war ich auch tatsächlich, ja. Nee, aber ich war, glaube ich, mit meiner Freundin am Bahnhof. Und es gibt dort ja diese, ähm, diese öffentlichen Toiletten, mhm. wo du einen Euro oder zwei Euro reinwirfst. Und dann darfst du da auf Toilette gehen. Und die sind ja, sollen ja sehr, sehr sauber sein. Und sie meinte so zu mir, Alter, das sieht übelst nice da drin aus. Ne? Also dafür, dass es eine öffentliche Toilette ist, ist sie echt top. Und du kannst ja da drin auch duschen. Und jetzt wäre mal meine Frage an dich, weil ich da gerade drauf gekommen bin. Würdest du so jetzt, wenn es hart auf hart kommt... Einfach sagen, komm, dann geh ich da duschen. Am naja, Baum, in Köln.
1: Was ist denn Hard of Hard?
0: Naja, sagen wir mal, du könntest jetzt zum Beispiel zu Hause aufgrund deiner Sanitärprobleme da äh, könntest du jetzt dein, deine Dusche nicht benutzen für eine Woche. Ja, eine Woche geht doch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wer sagt denn, dass ich hier jetzt jede Woche dusche? Nee, also okay,
0: reden, reden wir mal von einem Zeitraum, wo nein, du halt nicht mehr... Nein, nein sag, sagen wir mal so, nein, eine Woche
1: geht natürlich nicht, ne? Eine Woche geht natürlich nicht. Also eine Woche wäre mir jetzt zu viel. Dass ich ich gehe jetzt auch nicht so super oft duschen, um, weil ich finde, das halt irgendwie jeden Tag zu duschen, finde ich echt nervig und unnötig. Ist auch irgendwie ein bisschen Wasserverschwendung in meinen Augen. Ich gehe schon so jeden zweiten Tag, manchmal jeden dritten, aber eigentlich immer jeden zweiten Tag halt duschen. Und sagen wir mal, ich wäre jetzt eine Woche ohne Dusche, dann würde ich, glaube ich, aber eher einfach nach Hause fahren, weil das halt bei mir um die Ecke ist, da halt kurz duschen. Hm. Oder halt zu einem Freund oder so gehen, bevor ich jetzt an den Bahnhof halt gehe. Ich finde es aber jetzt nicht schlimm. Also, ich hätte da jetzt nicht irgendwie, wenn es jetzt gar nicht anders geht, ich bin in einer Fremdstadt, ich kenne keinen und ich rieche sonst wie mein Fuß, da würde ich das schon, also keine Ahnung. Vielleicht im Winter halt nicht, sagen, dann ist es halt ziemlich kalt, ne? Keine Ahnung.
0: Ich, ich finde es halt, ich, ich, ich Dummkopf, habe natürlich daran gedacht, wie es wäre, wenn ich da jetzt reingehe mit Handtuch, ich gehe mich duschen, dann komme ich da mit Boxershorts am Bahnhof raus. Aber das ist ja eigentlich wie im Schwimmbad. So, du hast deine Kabine und du ziehst dich da oben um und gehst ganz normal raus, als wäre nichts anderes passiert.
1: Eben. Die Frage ist, Deswegen, wofür ist das denn gedacht? Ist es, ist es für obdachlose Menschen gedacht? Wahrscheinlich, ne?
0: Ja, bestimmt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das für Durchreisende ist. Wenn du am Bahnhof bist und dann dauert das mal was länger. Oder du bist jetzt längere Zeit unterwegs, fährst von, keine Ahnung, Kiel bis nach München runter oder sowas. Dass du dann in Köln kurz Halt machst, gehst einmal kurz duschen und dann fährst du weiter. Keine Ahnung, ob das so ist, aber...
1: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall ist es ja nett, dass es das gibt und es ist ja schön, dass auch mal so Sanitäranlagen äh, vernünftig unterwegs sind. Ne? Also es gibt ja auch richtig oft Judith. so die komplett versifften Autobahntoiletten. das ist natürlich Katastrophe. Aber es gibt auch actually ähm, bei den Kranhäusern in Köln gibt es einfach so eine Toilette, die einfach ähm, nur nachts aus dem Boden rauskommt. Das ist auch wild. What? Ja, ja, das ist direkt unter der Severinsbrücke, für diejenigen, die, die Köln halt kennen. Ähm, da ist einfach im Boden, also nicht unter der Säbenzüge, sondern auf der anderen Seite, aber in der Nähe davon, mhm. da ist einfach im Boden so ein, so ein Loch, irgendwie so, weiß ich nicht, dreimal drei Meter eingelassen und das ist, tagsüber ist das halt zu, aber nachts ab 10 Uhr schraubt sich dann so eine Kabine raus und da kann man auf Toilette gehen. Wild. Ah, das habe ich weil, schon noch nie gesehen. Weil die halt nicht wollen, dass wenn das überlaufen ist, dass die das alle nutzen, aber weiß ich nicht, das, zeig Junge, es, ich gibt dir mal.
0: es gibt in Düsseldorf gibt es eine, ähm, dann hören wir mit dem Toilettenthema auch immer auf, äh, gibt es ein, wo ist denn das jetzt, ich habe keine Ahnung, wie die Gegend da heißt, aber es ist relativ, Es ist in der Innenstadt beziehungsweise kurz bevor du reinkommst, direkt neben dem Museum. Da ist so ein. Wie soll ich das sagen? Es ist wie so ein in sich reingedrehtes Metall, also so ein Metallzaun. Mhm. Und das ist eine öffentliche Toilette. Und Real Talk, ne? Du gehst da nur dran vorbei und das, äh, äh, genauso wie im Schwimmbad, genauso wie im Schwimmbad, da haben die auch solche Sachen. Mhm. Wenn du halt nicht ins Wasser pinkeln sollst, dass du da in diesen Metallzäunen da rumpinkelst. Oh Junge, das ist so unangenehm. Ne? Also das als öffentliche Toilette zu bezeichnen, ist wirklich, wirklich wild. Ja, frech. Da, da, willst, du wirklich, da willst du nicht mal vorbeigehen, nicht mal mit 5 Meter Abstand.
1: Absolut wild ging es übrigens auch im DFB-Pokal -E zu. Und ich glaube, wir haben jetzt genug mit dem Toilettenthema verbracht. Lass uns mal ein bisschen wieder über Fußball quatschen. Ähm, wie wollen wir es machen? Sollen wir die prestigeträchtigen The äh, äh, Spiele als erstes machen? Oder sollen wir nach Tag gehen? Oder was hast du dir vorgestellt?
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass wir einfach sp Spiel bei Spiel gehen. Einfach okay. anfangen und dann wäre das erste Spiel, in dem Falle Lübeck gegen Mainz. Das ist Was korrekt. 0 zu 3 ausgegangen ist, äh, vorweg. Das waren viele Spiele, die wir uns angeguckt haben. Viele, wo es auch jetzt, glaube ich, sich nicht lohnt, äh, alle bis ins kleinste Detail durchzusprechen. Deswegen, ja, ihr werdet ja hören, welche äh, wir länger besprechen werden und welche nicht. In dem Fall, ein äh, bisschen kürzer, Lübeck wollte, Mainz hat es gut gelöst. Man hat ganz klar den Klassenunterschied gesehen. Ganz normal abgezockt, Mainz gewinnt das 0-3, zu geht als Favorit da rein, kommt als Favorit raus, nächste Runde.
1: Gleiches gilt eigentlich auch für die, die Eintracht die gegen die Stuttgart-Kickers, die zwar teilweise auch ganz gut mitgehalten haben, war Frankfurt einfach zu stark für die Kickers da in dem Fall. 2-0, täuscht vielleicht auch so ein bisschen über den Weg. Ich glaube, wenn man das Spiel nicht gesehen hat oder generell Spiele im DFB quasi, die so knapp ausgegangen sind bei so einem Klassenunterschied, dann denkt man immer, oh, war krass spannend oder so, aber... Frankfurt war in Control, das war jetzt nicht in, in Gefahr und auch da gilt dasselbe wie für die Mainzer Easy-Achtelfinaleinzug.
0: Äh, ja, dann. Die nächste Partie ist Mannheim gegen Nürnberg gewesen, wo ich mir tatsächlich dann auch nochmal im Nachgang die Highlights angeguckt habe, ich habe zwischendurch mal reingeschaltet, war aber ehrlicherweise ein sehr ruhiges Spiel, ist nicht sehr viel passiert, Nürnberg gewinnt glaube ich auch, also nicht glaube ich, ne, gewinnt 1-0, aber auch sehr sehr spät nach einem Eigentor von Mannheim, ich meine es wäre sehr spät gewesen oder ich verwechsel gerade die Spiele. Nee, es war jetzt ja. nicht
1: 90 oder so, es war auf jeden Fall zweite Hälfte, aber ich glaube, so super spät war es nicht. Ich kann mal kurz nachgucken für dich, Sekunde.
0: Ja, aber alles in allem, auch da ist jetzt, wie gesagt, nicht sehr viel passiert. Nürnberg kommt in die nächste Runde, der Weinzieleffekt haut weiter rein. Ich muss sagen, übrigens, ich finde es sehr geil, dass der dort Trainer ist. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ist das, ist das Match made in heaven.
1: Ja, passt auf jeden Fall gut. Es war in der 62. übrigens ein Eigentor durch Gerek Golke. Gerrit Golke, sorry. Also wilder Name und äh, ja. Also im Endeffekt, Nürnberg kommt da verdient weiter. Von Waldorf kommt nicht so viel, wenn man sich die Highlights irgendwie anguckt und äh, ich glaube, das Spiel ist auch relativ schnell zu, würde ich behaupten.
0: Ja. Dann wäre die nächste Partie. Äh, ich, ich lese hier
1: gerade noch was Nettes, da können wir nochmal kurz. Stadionsprecher ja, von Mannheim, sagen, würdigt äh, verstorbene Neonazi. Ach toll, das ist ja auch nett. Ja, Ach, cool. Wundervoll. Dann, äh, Der Club sagt, warum, warum die Aktion sei nicht abgesprochen worden gewesen. Okay, dann. Das, das
0: ist noch trauriger.
1: Äh, wundervoll. Okay, lass uns zum nächsten Spiel gehen. Das ist dann äh, Leipzig-Hamburg, oder? Also da yes. ist auf jeden Fall Feuer drin und ich, das, da, da möchte ich, das ist, glaube ich, das erste Spiel, worüber wir ein bisschen, bisschen länger reden, denn mhm. also so, ich hatte das Gefühl, Leipzig kontert einfach den HSV aus.
0: <lacht> Weil ja, Gefühl, absolut.
1: Jedes Tor ist irgendwie nach einer äh, HSV-Aktion passiert, oder?
0: Ja, absolut. Ich finde auch Hamburg hat grundsätzlich sehr, sehr gut gespielt. Also, die waren in vielerlei Hinsichten ja auch ebenbürtig Leipzig gegenüber. Und es ist so ein bisschen das, was auch die ganze Saison bei Leipzig so ein bisschen passiert, ähm, dass man viele Sachen vielleicht liegen lässt, beziehungsweise gar nicht erst so direkt vors Tor kommt, aber dann halt nach Kontern relativ eiskalt ist. Ähm, ich meine, man hat auch, der erste Doppelschlag war ja, glaube ich, in der 33. und der 36. Das, sind halt so, das ist das, was ich oft bei Dortmund anspreche, dieses, dieses Killermäßige. Also du hast ein Tor gemacht, versuch direkt danach das nächste nachzulegen. Und dann ist es natürlich auch gerade also für Hamburg als Zweitligist gegen Leipzig, die ja den DFB-Pokal gewonnen haben, als Champions-Ligist und so weiter und so fort. Ist natürlich unglaublich schwer dann zurückzukommen, haben sich aber da auch in meinen Augen äh, gar nicht äh, wie B-Ware verkauft, haben da weiterhin gut mitgespielt. Um, es gab eine Szene, die ich gerne mal von dir eingeschätzt äh, bekommen möchte, zwar diese Rangelei von Simakon, ich weiß gar nicht mit wem es war, ich glaube mit Jatta, wenn ich mich nicht irre, mhm. um, wo Simakon so einen leichten Kopfstoß gibt. Erinnerst mhm. du dich an die Szene? Ja, klar. Und da frage ich mich also, klar, es gibt kein VRR in, im DFB-Pokal, aber das ist ja eigentlich eine klare rote Karte, ne? wenn der Schiri das sieht. Das
1: macht das eigentlich weg. Also das ist eine rote Karte. Also es ist ja auch im Regelbuch irgendwie festgehalten, dass wenn jemand etwas versucht, was in diese Richtung geht, wenn ich jetzt versuche, dich zu schlagen, ich treffe dich aber nicht, ist er trotzdem rot. Und das ist beim Kopfstoß gilt ja genau das Gleiche. Und er hat, ähm, er hat ihn sogar getroffen. Ja, genau, aber es, ist, er hat ihn jetzt nicht, es, ist, es war eher so ein Kopfdrücken, sag ich mal. Es war jetzt nicht wie ja, bei Sidan. er, er hat nicht ausgeholt. Und wie ich das gerade gemacht habe, ich habe gerade die Bewegung gemacht. Er hat es nicht wie bei Zidane <lacht> ausgeholt und dem das komplett vor den Kopf gehört. Das war ja so, so ein Drücken halt. Ähm, ich finde, da musst du rot geben. Ich verstehe nicht, warum Simakan. ja klar, junger Spieler, aber... Also, weiß ich nicht, was da auch immer für Worte gefallen sind. Keine Ahnung, ähm, dass man sich sowas hinreißen lässt. Ich check's nicht, warum es nicht eine rote Karte ist. Vielleicht hat das Schierich nicht gesehen, aber eigentlich muss es ja gesehen haben, weil da gibt ja auch Gelb. Also, keine Ahnung. Ähm, ja. muss, muss in meinen Augen rot sein. Ändert am Spielverlauf wahrscheinlich trotzdem nicht so super viel. Ich glaube, auch wenn das da passiert, äh, gewinnt der HSV trotzdem das Spiel nicht, weil Leipzig einfach in dem Spiel eine Nummer zu groß war, wie du halt gesagt hast. Die haben das äh, stark gemacht über Konter. Ähm. Was wollte ich noch sagen? Ich hatte noch eine Sache. Ja genau, VR natürlich nicht am Start, dann ist es natürlich klar. Und äh, genau, ich habe einen Kommentar gelesen unter dem YouTube-Highlight-Video. Hat jemand geschrieben, wenn Yatta sich da fallen lässt, ist es glatt rot. Siehst du das genauso?
0: Bei dem Kopfstoß jetzt ja. oder was?
1: Weil, also, also der Kommentar hat irgendwie, war irgendwie ja, wenn sich jetzt Jatta wie Neymar fallen lässt und da drei Rollen macht, dann gibt der Schiri ihm rot.
0: Hm, weiß ich nicht, sehe sch seh ich schwierig. Klar, das bewirkt irgendwie was, aber... Also wenn der Schiris vorher nicht gesehen hat, wird er es danach auch nicht gesehen haben. Ja, ich finde das, also find das, das, das auch immer mein, so, so, eine,
1: so eine komische Argumentation. Das wirkt dann immer, wie es früher war, alles besser und es ist alles so verweichlicht heute und blablabla. Klar, ey, so diese Eskapaden, die Neymar macht. Ich weiß nicht, ob du die rote Karte gesehen hast im letzten Ligaspiel, wo er da wirklich äh, kurz die Boeing 747 gemacht und nach Malta abgehoben ist. Also das war ja wirklich crazy. Der ist ja dreimal rumgerollt. Das fühle ich auch gar nicht. Um, und ich, ich weiß nicht, ich glaube auch, ob der jetzt da fällt oder nicht, das, Wenn das, wie du meinst, wenn er es nicht gesehen hat, ist es, er hat nicht gesehen und dann...
0: Ich, genau. ich meine, ich hatte ja auch, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das im Rahmen des Podcasts schon mal angesprochen haben, ähm, beziehungsweise ich in dem Fall, aber ich bin persönlich ein sehr großer Freund davon, dass wenn Spieler gefault werden oder vermeintlich gefault werden, die sich halt eben nicht fallen lassen, sondern ich mag es halt richtig gerne, wenn die dann einfach weitermachen, ähm, weil ich mir halt auch denke, gut, auch da ne, wieder ein bisschen aus der eigenen, in Klammern Karriere, die Erfahrung, die ich daraus gezogen habe. In den meisten Fällen erkennt der Schiedsrichter das eh nicht. Und gerade in den unteren Ligen. Klar, VRR und so ist nochmal eine andere Geschichte. Aber dann denke ich mir halt auch so, Alter, wenn es ein Foul war, dann laufe ich einfach weiter.
1: Ja gut, das fällt ja jetzt hier komplett raus, weil es ja außerhalb des Spiels ist. Und ja, ich glaube, klar, das, worauf klar. der Kommentar, Mensch, ich weiß nicht, wer es jetzt war, ich habe es nicht im Kopf mehr, äh, drauf hinaus wollte, ist, dass man sich damit natürlich einen Vorteil verschafft, wenn du unsportlich bist und das hat er ja halt nicht gerne gesehen. Ich finde es aber nicht so, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es ich find's ehrlicherweise auch sehr sportlich von Jatta in dem Fall, weil ich sehe ja. gerade, die gelbe Karte war, in der, war Ende der ersten Halbzeit, war in der 45. Minute. Ähm, so Leipzig führt 2-0. Da denke ich mir halt auch so, Alter, erstmal von Simacons Seite aus, das muss jetzt nicht sein, dass man da jetzt so Theatralik macht nach, einem, nach einer 2-0-Führung. Kurz vor der Pause, so mein Gott, ne? aber ey, halten wir uns dabei nicht zu lange auf. Vielleicht noch nennenswert ist, dass Henrich ich weiß nicht, nicht sein erstes Tor macht, aber sein erstes Tor seit sehr langer Zeit wieder für Leipzig und dass auch Josef Paulsen wieder mit einem Doppelplug, äh, Doppelplug, Doppel, <lacht> mit einem Doppelplug, Doppelplug einschlägt, sorry. <lacht> Wenn Danny und ich zusammen
1: zum Zahnarzt gehen, dann ist das der Doppelplug. <lacht> ähm, ja, also, Henry gutes Spiel gemacht und generell Leipzig verdient weiter. Können wir, glaube ich, zumachen, oder? Yes. Dann gehen wir weiter zum nächsten Bundesligisten. Das ist der VfL Bochum, der gegen Eintracht Braunschweig verdient. Meiner Meinung nach mit 2 zu 1 gewinnt. Klar, war ein knappes Spiel. Ich finde aber schon, dass äh, der VfL, Bo VfL Bochum, VfL ich, VfL Wolfsburg, ich habe nur VfL geschrieben, war natürlich auch schlau, ähm, oh. äh, die Oberhand über die gesamte Partie eigentlich hat. Und äh, klar, das eigentlich, eigentlich meiner Meinung nach nicht in Gefahr war wirklich.
0: Ich glaube auch ein bisschen unglücklich. Ich glaube, es war ja in dem Spiel, dass Ferrei relativ früh rausgegangen ist. Richtig. Ich meine, es wäre in dem Spiel gewesen. Der ist halt unglaublich wichtig für Braunschweig. Und ich äh, kann es auch nur nochmal betonen, wie geil der Move von ihm war, dass er halt von Dortmund weggegangen ist, halt zu Braunschweig. Weil ich glaube, das auch in seiner Karriere der richtige Schritt war. Ähm, Braunschweig hat ja jetzt auch in den letzten ich weiß gar nicht, in wie vielen der letzten Spielen, die ungeschlagen waren, ähm, hat sich, haben sich auf jeden Fall wieder aus der Krise rausgeholt. Ey, gegen Wolfsburg, in dem Fall, du kannst verlieren, DFB-Pokal ist sowieso so ein unberechenbarer äh, Pokal oder generell äh, ein unberechenbares Turnier. Da ist es vollkommen okay, dass man da auch mal gegen Wolfsburg dann 2-1 verliert. Das ist halt unlucky für Pfarrei, der dann trotz, der, trotz Verletzung, die er hatte, äh, antreten wollte. Hat dann leider nicht lange gehalten, aber ja, it is what it is.
1: Ja, dann äh, kommen wir eigentlich zu mit der spannendsten Partie oder zumindest der Partie mit den größten Konsequenzen, das ist nämlich die CSG. Okay, TSG. warte, warte, warte. Bevor
0: wir da eingehen, oh, okay. wir haben noch die andere VfL vergessen. VfL Bochum gegen Elversberg. Okay, da hast, du,
1: da hast du eine andere Reihenfolge. Weil bei mir, ich habe die One-Football-Reihenfolge genommen, da ist es andersrum. Okay, wir machen Bochum zuerst.
0: Achso, ja, da gibt es eigentlich auch nicht viel zu sagen, außer das Spannendste war, dass der Nebel am Ende so krank war, dass man einfach überhaupt nichts mehr erkannt hat. Also, das, das Geile war, es gab halt so eine riesen, so ein riesen, ich weiß nicht, ob es eine Leuchtreklame war oder was es war, aber äh, quasi hinter dem, Gegner, hinter dem Elversberger Tor gab es so ein riesen Leuchtfeld, Leuchtfläche. Und das hat es einfach noch schwieriger gemacht. Also, du hast weder im Spiel äh, hast du was erkannt, noch, wenn du die Kamera irgendwo anders hin positioniert hast in den Highlights, hast du nichts gesehen. Wie das 1-0 dann gefallen ist in der 85. Minute, ich glaube, das weiß Elversberg selber auch nicht. Bochum. Auch nicht. Ich fand es also, auch wild, wie der Kommentator
1: der dann das alles so genau beschreibt. Da kommt die Flanke und der legt ab und dies und das. Und ich dachte mir so, das Bild, das ich gerade sehe, das, das kann ich da nicht erkennen. Also hat er irgendwie ein anderes nee. Bild oder hat er ein Fernglas in der Hand oder was? Äh, was das,
0: das war wirklich sehr krass.
1: Was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass Elversberg auf jeden Fall ein gutes Spiel macht, gut mithält. Und wenn das so 0-0 ins Elfmeterschießen geht und Elversberg gewinnt, dann darf sich Bochum da auch nicht beschweren. Die haben die jetzt nicht in Grund und Boden geballert, ne?
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch mein Kommentar noch dazu gewesen. Ich finde es immer noch ein bisschen erschreckend. Man hat dagegen Dritte Gisten gespielt und wie gesagt, eine DFB-Pokal ist sogar nochmal so ein Fall für sich, aber das solltest du ein bisschen solider spielen und ich finde, das zeigt auch nochmal oder ist halt generell so ein bisschen bezeichnend für das, wie, wie die einfach jetzt gerade spielen, die Bochumer was einfach leider nicht so richtig gut ist. Darf auch nicht Aber, vergessen, dass Elversberg natürlich
1: naja. aktuell in der Liga geisteskrank gut drauf ist. Die sind, ich habe gerade mal geschaut, die sind äh, Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung sogar auf den dritten, also den Relegationsplatz. Und das als Aufsteiger aus der Regionalliga also das ist schon krass, ne? Also neun, äh, neun, neun Siege, ein äh, äh, Unentschieden und zwei Niederlagen in zwölf Spielen, das ist eine wilde Bilanz für einen Aufsteiger.
0: Ey, keine Frage, das ist sehr bemerkenswert, ne? aber wenn man sich halt so rein vom Kader oder von den Positionierungen her anguckt, dass Bochum einfach in der ersten Liga spielt, klar, das vielleicht stimmt. jetzt mit einem, mit einem vermeintlichen Kader in Anführungszeichen der zweiten Liga, aber, I don't know, das sollte man schon ein bisschen souveräner spielen in meinen Augen. Da hast du recht. Ja, und dann Thema äh, unsouverän, wo du jetzt gerade die, die Überleitung machen wolltest, wäre jetzt das äh, Hoffenheim-Schalke-Spiel. Wir hatten am Montag bereits darüber gesprochen, dass, äh, dass das so ein bisschen Frank, Frank Kramers Endgegner sein könnte jetzt. Ähm, nachdem man 3-0 am Wochenende verloren hat, ist man jetzt auch nach Hoffenheim gefahren und äh, hat sich eine ganz schöne Klatsche kassiert. Also man geht 5-1 in Hoffenheim unter Ey, und das bezeichnendste für mich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, ich glaube, es war in der, in, der, in der Halbzeit, als Kramer relativ früh rauskam und mit Asamor zusammengeredet hat. Ich weiß nicht, ob es bevor er in die Kabine gegangen ist oder danach war, aber wirklich, Asamor ist so ein lieber Mensch, ne? Der, der Mann, der könnte mir alles verkaufen. Und der guckt Frank Kramer an. Junge, also ich habe noch nie gesehen, dass der jemanden so gehasst hat in dem Moment. Der hatte wirklich keinen Bock auf den. Der war, Frank Kramer wollte den ganze Zeit erklären, ja, wir müssen das so und so machen. Also hat nichts gesagt, guckt einfach nur nach oben und denkt sich so, Alter, wieso bist du eigentlich noch hier?
1: Ja, also ich, ich weiß nicht. Wenn Ich wenn ich äh, ich bin kein großer Wettenfreund, aber wenn ich eine große Summe Geld gewettet hätte, jemals in meinem Leben, dann wäre das das Spiel gewesen, um das ich gewettet hätte, dass Schalke das nicht gewinnt. Also ja. in der Form, immer noch ist Kramer da, viel zu lange da geblieben. In der Mannschaft regt sich wirklich Gar nichts. Defensiv ist das absolut schwach. Leute rücken aus den Ketten, wie sie lustig sind, reißen damit dicke Lücken generell zwischen die Ketten und äh, Hoffenheim nutzt das gnadenlos aus. Dabur auch in super guter Form macht, glaube ich, zwei äh. Tore und eine Vorlage im ganzen Spiel. Bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber also, keine Ahnung, das äh, hat mich fassungslos gemacht. Wirklich fassungslos, wie Schalke da spielt. Das war, da hätte man meinen können, no disrespect, aber da spielt jetzt irgendwie ein Regionaliges.
0: Ja, absolut. Und es ist ja auch so, dass man sich ja gedacht hatte, okay, nach dem letzten, also nach dem Spiel am Wochenende, wo es immer die Rede von war, ja, Schalke hat jetzt wieder besser gespielt und Schalke kommt jetzt. Ja, okay. Aber nee, war halt absolut nicht der Fall. Also man hat alles vergessen, was man am Wochenende irgendwie gut gemacht hat. Hat, wie du sagst, katastrophal verteidigt. Das war jetzt ein, äh, ein wilder Übergang, den ich jetzt machen wollte. Aber nee, es, es war halt wirklich sehr schlimm. Also das erste, das, das erste Tor fällt ja schon nach der fünften Minute oder in der fünften Minute. Ähm, und das ist auch bezeichnend. Also der, der steile Pass, der da auf der Burg kommt, den er dann halt an Verteidiger vorbeispielt, plus noch Torwart. Also der Ball dürfte gar nicht so ins Tor fallen, wie er da ins Tor gefallen ist. Und plus, das sagt
1: schon alles aus. Plus bei Schalke gibt es auch keinen richtigen Rückhalt im Tor. Es gibt diesen einen, dieses eine Fernschusstor, wo Schwolo dann da liegt und dann so, ja, habe ich nicht gesehen. Ja, Digga, ja, aber nee. also, vielleicht hast du es nicht richtig gesehen, aber trotzdem ist der doch irgendwie haltbar. Und klar, wenn du mal einen so einen Ball nicht hältst, ist es okay. Aber bei Schwolo ist es halt so, dass von diesen Bällen, der halt einfach gar keinen geändert hat. Und das ist dann natürlich auch für Schalke schlimm, wenn du halt hinten nicht mal jemanden hast, der so eine Säule für dich ist, auf den du zumindest defensiv ein bisschen bauen kannst. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, als Torwart ist es auch unfassbar schwierig, wenn du eine Vierer, Fünfer, Dreier, was auch immer Kette vor dir hast, die halt überhaupt ja, nicht abgestimmt ist. Ich meine, Janik Kral war, glaube ich, Rechtsverteidiger. Nicht Janik wie heißt der mit Vornamen? Mhm. Äh, ja. Alex Kral. Oder? Ja. Genau, ja. Der war, glaube ich, Rechtsverteidiger ja, Kral, auf oder auf so. Ähm, keine Ahnung. Also, Schwur tut mir auch ein bisschen leid, aber geht auch ein bisschen auf seine Kappe.
0: Also, es ist halt auch so, dass man einfach ähm, 3-0 zur Halbzeit hinten liegt. Und man hat, also die zweite Halbzeit war sogar noch schlimmer als die erste Halbzeit. Ähm, habe ich so zumindest das Gefühl. Und die erste Halbzeit war schon echt kacke. Ja. Und also, ver verzeiht uns das so ein bisschen, ne wenn wir da jetzt immer so über Schalke so ein bisschen bashen und auch da oft härter in solche Szenen reinrutschen. Sekunde, Sekunde, ich muss aber da mal kurz
1: intervenieren. ne Das liegt aber daran, das würden wir jetzt nicht machen, wenn es Leipzig schlecht geht. Ich mag Schalke sehr gerne, Schalke ist ein Verein, der gehört ja. in die Bundesliga, der muss wieder groß werden und das, deswegen macht mich das auch so ein bisschen sauer fast, obwohl ich nicht mal Schalke-Fan bin, ich meine, du bist ja auch Dortmund-Fan, das ist ja eigentlich das komplette Gegenteil, ja. aber trotzdem macht es uns sowieso ein bisschen sauer, wie mit diesem Verein teilweise umgegangen wird, von den Verantwortlichen, aber auch von den Spielern, weil das, was in den letzten Jahren teilweise passiert ist, der Abstieg, diese sang- und klanglose Performance ist teilweise, das ist einfach wirklich traurig, muss man so sagen, traurig, sorry.
0: Ja, absolut. Nee, es ist auch alles gut. Also, ich meine, du hast es im Endeffekt auf den Punkt gebracht, was ich jetzt die zweite, wie ich die zweite Halbzeit eingeleitet hätte. Aber, also, es kam keine Gegenwehr, es kam gar nichts mehr. Man hat wirklich gesagt: komm, scheiß drauf, wir legen das Spiel einfach hin. Ich meine, Hoffenheim halt auch wirklich gnadenlos. Ich meine, das ist auch richtig so. Ne, Ich meine, die, die schenken ja auch keinem was. Warum sollten die jetzt gegen Schalke da harmlos spielen, nur weil Frank Kramer da jetzt eventuell auf dem absteigenden Gleis ist? Ballert halt Schalke komplett weg, komplett zurecht, dass er jetzt da raus ist. Sehr schade für ihn, weil ich glaube, er hat auch auf der PK geweint und so. Ey, ist natürlich alles unglaublich kacke, so rein menschlich gesehen, aber.
1: Ja, voll. Also, ja. wenn wir hier, egal, irgendwelche Trainer kritisieren und sagen, die machen schlechte Arbeit oder so, dann ist das nie gegen die Leute persönlich, wirklich nie. Also, Frank Kramer scheint bei allem, was ich jetzt gesehen habe von ihm in den Interviews und auch von der Performance, ist ein absoluter Top-Typ zu sein, jemandem, dem das wirklich nahe geht, der auch bei Schalke alles gegeben hat, was er hatte und es hat dann nicht gereicht und das ist auch total in Ordnung, dass es nicht gereicht hat, aber trotzdem ist es natürlich für den Verein sehr nicht gut, also ich will, ich will es nicht sehr scheiße nicht sagen, gut. aber es ist
0: wirklich schlecht gelaufen. So. Ja, es ist wirklich schlecht gelaufen, ich meine, ähm, man, man, also jetzt vielleicht ohne dazu zu weit in das Thema äh, ausholen zu wollen, man sagt ja jetzt, oder man hat ja ursprünglich gesagt, dass er auch noch für das Hertha-Spiel am Wochenende gesetzt sein sollte. Warum man das gemacht hat, weiß ich jetzt auch nicht, weil also nee, sagt doch ganz klar, wie es ist, also jeder wusste, dass das Hoffenheim-Spiel jetzt wahrscheinlich nicht zugunsten von Schalke ausgeht. Hätte er das jetzt geholt, selbst da hätte man eigentlich die Reißleine dann ziehen müssen. Das heißt, man hätte sagen können, So okay, komm hier, ne, mach noch das DFB-Pokalspiel, wir gehen da jetzt eh nicht von aus, dass du da was rumreißt und dann fertig. Ähm, wie dem auch sei, ist glaube ich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme noch kein neuer Trainer bekannt, richtig? Ja, Joachim Löw wartet, glaube ich, noch ein bisschen, bis er das bestätigt. Stimmt. Good plan. Ja, hab ich habe heute irgendwie so eine Benachrichtigung vom Kicker bekommen, dass der irgendeinen Preis gewonnen hat. Einmeldung: Joachim Löw hat Preis XY gewonnen, wo ich mir auch dachte, so, das was
1: war Garnier-Fructrice-Preis für, Garnier für vollstes Haar in dem Alter. <lacht>
0: <lacht> Junge, den gewinnt Goretzka demnächst auch mit Head and Shoulders. Junge. Okay. Ken uh. By the way, kennst du diese, kennst du diese Werbung, die ja, ja. die jetzt macht? Also Bayern ja, ja. München, die macht. Was ist das für ein Dude, der, also der dann sagt, hab ich auch nicht? Keine Ahnung. Wo er dann die ganze Zeit gefragt wird, ob er Schuppen hat. Warum, warum hat er so einen komischen Akzent, während er das macht? Ich, weiß, ich, auch nicht.
1: ich weiß es nicht. Ich habe die Werbung auch jetzt gar nicht vor, <lacht> vor Augen, ehrlich gesagt. Lass uns mal ein paar Spiele weitergehen.
0: Ja, komm, let's go. Ähm, was ist bei dir auf, äh, als nächstes? Ein auf Spiel der haben wir noch Agenda? am
1: Dienstag, ne, oder? Darmstadt-Gladbach ist doch noch Dienstag gewesen, meine ich.
0: Nee, das war Mittwoch.
1: Okay, dann hab ich. Dann mach du doch weiter bitte. Warte,
0: oder? Nee, nee, warte mal. Bevor ich jetzt irgendeine Kacke laber, muss ich mir das jetzt selber nochmal angucken, weil es kann tatsächlich sein, dass es Dienstag war. Und das ist auch richtig.
1: Ja. So ein Ding. Ich verkacke sowas nicht. Ich habe immer das hier in der das richtigen Reihenfolge okay. stehen. Also, schlimmste Meldung dieses Spiels ist nicht, dass Gladbach rausfliegt, sondern dass Jan Sommer sich verletzt. Und ich weiß ehrlich das gesagt nicht, wie krass, also wann der wiederkommen kann. Ich hoffe, es ist bald, weil es ist jetzt auch nicht mehr so lange hin, bis die
0: internationalen Turniere sind. Und die Schweiz doch auch dabei bei der WM, oder? oder? Ja, aber ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass es glaube ich, bis zur WM klappen sollte. Ich gucke jetzt gerade parallel noch, aber naja, also zumindest habe ich jetzt nichts gesehen, ähm, wo es heißt, dass irgendwas für ihn jetzt bis zur WM aus ist oder so. Ähm, vielleicht noch hinzuzufügen ist, dass Jonas Hofmann sich auch verletzt hat in diesem ah, Spiel. Ja. Äh, da ist allerdings äh, die Entwarnung rausgegangen, dass er auf jeden Fall bis zur WM halt wieder dabei ist, dass da auch keine Gefahr besteht, weil er irgendwas an der Schulter hatte. Aber das hat auf jeden Fall... Gladbar auch so ein bisschen. Also, äh, vielleicht geht Lacken da an. der Award
1: raus für die am schlimmsten klingende Verletzung überhaupt. Das ist irgendwie so eine Schultergelenkssprengung. Das klingt, als wäre da alles also, rausgefallen. Also das klingt doch, also, das klingt ah, doch nicht das, nach zwei Wochen. Wenn ich das höre, denke ich, sechs Monate ist er weg.
0: Oh, Alter, das klingt richtig ekelhaft, Alter. Ja. Eine Sprengung. Ugh. Ja, BX ist er wieder dabei. <lacht> ja, aber lass uns mal ein bisschen zum Spiel Ey, kommen. Thema Sprengung. Ne? Der über, überleitende Boss hier. Junge, es hat also ich, hätte noch, ich habe nie gedacht in meinem Leben, dass ich mal so hart Darmstadt-Fan bin in einem Spiel. Nicht, weil ich gegen Gladbach bin, aber einfach, wie geil diese Stimmung war. Die hatten so Bock. Die waren die ganze Zeit on fire von Anfang an. Und die haben Gladbach absolut keine Luft zum Atmen gelassen. Also die sind von Anfang an vorne angelaufen, haben Druck bis zum Geht nicht mehr gemacht, gehen sogar 1-0 in Führung, nachdem Friedrich den Ball so ein bisschen vertändelt, bei, also bei einem tief gespielten Ball, äh, kriegt er ihn nicht richtig gelöst und dann macht Darmstadt es richtig abgezockt. Einfach easy, 2 gegen 1, Querball in die Mitte und dann äh, verwandelt man zum 1-0, easy money. Also das war, war ganz locker. Äh, man spielt das auch bis zur, ersten, also bis zur Halbzeit so durch und man hat sich halt wirklich gedacht, Alter, was ist, was ist los Gladbach? so, was ist gerade los bei euch? Ja, der
1: Farke-Effekt, der wirkt langsam nicht mehr. Farke spielt einfach keinen geilen Fußball. Ist einfach so. Und es scheint, als hätte, wäre das System von ihm entschlüsselt worden. Weil wenn du jetzt die Kurve anguckst, die geht ja deutlich nach unten. Nicht nur im dfb auch in der Bundesliga. Läuft es ja auch nicht mehr wirklich rund, oder?
0: Ups, nee, ich, also ich muss jetzt auch gerade, die Ergebnisse habe ich jetzt alle nicht im Kopf. Ähm, man muss natürlich auch sagen, es gab die ein oder andere Situation für Gladbach, wo man auch sich dachte, okay, äh, da hätte man zugunsten von Gladbach entscheiden können. Ich meine, nachdem Netz äh, sein erstes Tor für Gladbach auch macht, was er auch sehr, sehr gut macht, das auch, er kann es halt nichts machen, er steht halt vor dem Torwart, zieht dann einfach an ihm vorbei und gut ist. Aber es gab dann in meinen Augen einen glasklaren Elfmeter bei einem Foul gegen Tyram. Ähm, der wird an der Grund, oder läuft an der Grundlinie entlang, wird von hinten weggegrätscht. Und da muss ich ehrlich sagen, finde ich es krass, weil normalerweise, wenn ich sowas sehen würde, und das ist ja schon verhältnismäßig deutlich, klar, das ist jetzt wieder ähm, Sofa ähm, Couch, nee, Couch, Coach, Sofatrainer, so, das wollte ich sagen, ähm, ist natürlich der Blick von außen deutlich entspannter, als wenn du als Schiedsrichter im Spiel mit drinnen bist, aber du hast einen Linienrichter, der das von hinten sieht und du hast den Schiedsrichter, der da drauf gucken kann. Klar, da sind Spieler davor, aber das musst du doch eigentlich pfeifen. Intuitiv ist es dann so, okay, das pfeife ich jetzt. Ja, ich weiß halt nicht, ob. Ich weiß halt nicht, ob sich. beim letzten Mal.
1: Ja, aber ich glaube schon, also soweit ich das weiß, haben Schiris ja auch Spielerprofile. Ne? Mhm. Also die wissen schon, wenn die in eine Partie reingehen, der Typ ist ein Hitzkopf, der Typ ist so und so drauf. Ne? Und ich glaube ja. schon, dass sich bei Markus Thüram mittlerweile rumgesprochen hat, dass der einfach ein Flieger ist. Weil das ist ja. Dass das jetzt da ein klarer Elfmeter war, da müssen wir nicht drüber reden, ist klar. Mhm. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass dann intuitiv bei solchen Spielern nicht immer gefiffen wird, weil man eben im Hinterkopf hat, ach ja, das ist jemand, der hebt halt mal gerne ab und damit würde ich das Spiel halt irgendwie in eine Richtung kippen, die vielleicht nicht so fair wäre, auch wenn das jetzt in dem Fall halt nicht so war. Es ist natürlich bitter, dass Gladbach dadurch unter anderem jetzt ausgeschieden ist, aber it is what it is. Ne? Also sag's ich natürlich einfach ja, als Nicht-Gladbach-Fan, aber <lacht> keine Ahnung, ich, ich gönn's Darmstadt
0: ja, absolut. Insbesondere, äh, das sollte man auch vielleicht hervorheben, dass äh, Seidel, ich weiß gar nicht in der wieviel Minute, ich glaube in der 70. Minute oder so, wird er eingewechselt. War auch sehr, sehr lange raus, ähm, hatte, glaube ich, eine, eine Hirnhautentzündung oder so, hatte auch sehr, sehr große Probleme mit, äh, also wieder zu gehen und hatte keine Lust zu sprechen und so weiter und so fort. Also er war wirklich sehr, sehr krass angeschlagen und raus. Hat sich dann wieder zurückgekämpft, wird eingewechselt, trifft dann einfach ganz locker, nachdem. Äh, ich glaube, es war nach einem Abschluss von Sippel, den er halt nicht so geil rausgeschlagen hat. Der Ball kommt dann eben auf Seidel, der sich durch Elvedi in Zweikampf durchsetzt und den richtig geil ins lange Eck legt, äh, damit in Führung geht und danach ausgewechselt wird, weil er sich am Oberschenkel irgendwas gezogen hat. Und hat einfach mit vier Minuten äh, Spielzeit, die er verbracht hat, einfach die, äh, Darmstadt in die nächste Runde geschossen. Wild. Also göttlich.
1: Einfach wild. Damit ist aber, glaube ich, dann auch der Dienstag zu und wir können zu den Mittwochsspielen kommen. Hast du da irgendwie auch wieder... Eine Reihenfolge oder sollen wir einfach freie
0: Schnauze machen? Lass uns, lass uns gerne nach deiner Reihenfolge gehen.
1: Meine Reihenfolge ist halt Bayern und dann Dortmund. Sollen wir das nicht lieber fürs Ende aufbewahren?
0: Äh, okay, ähm, warte mal, dann gucke ich mal gerade, wie meine Reihenfolge ist. Weil ich glaube, die fängt nämlich mit anderen Spielen an. Hau raus. Äh, ich habe mir aufgeschrieben. Doch, tatsächlich, Hannover und Dortmund wäre mein erstes Spiel. Aber wir können ja auch mit Freiburg-Pauli äh, starten. Machen wir.
1: Freiburg-Pauli ich mein, war eine Frechheit. Ich mag St. Paul. Ich mag, <lacht> ich mag Freiburg sehr gerne. Ich mag Freiburg sehr gerne, aber ich mag auch St. Pauli sehr, sehr gerne, weil St. Pauli ist für mich ein Club, der wie kein anderer Club in Deutschland sich mit Werten identifiziert. Die Flüchtlingspolitik, LGBTQ-Rechte und so weiter und so fort. Das ist einfach geil. Die gehen halt nach vorne weg, die haben Werte und vertreten die und kriegen dann so eins reingerückt. Zweimal. Das war ein richtiges FIFA-Spiel in der Weekend-League oder so, ne? Zweimal. Ja, absolut, absolut. Im Endeffekt ist es wahrscheinlich schon verdient, dass Freiburg weiterkommt, weil Freiburg hatte gute Chancen zwischendurch. St. Pauli hat natürlich auch stark mitgespielt, aber du kriegst ein Tor in der 90 plus 3 und du kriegst ein Tor in der 119. Und wenn das deine Moral nicht komplett bricht, dann bist du ein Gott für mich. Weil ich würde nie wieder ja. spielen. Ich würde den, meine Fußballschuhe einfach an den Nagel hängen nach diesem Spiel.
0: Es ist so, wie, so wie jeder FIFA-Youtuber einfach seinen Controller in dem Moment zerbricht. So müsste man eigentlich die Schuhe einfach zerreißen und wegschmeißen. Ich hätte auch gar keinen Bock mehr drauf. Ne? Also es ist also St. Pauli muss sich absolut jetzt nicht irgendwie zurückschrauben lassen. Ne? Die haben halt ein gutes Spiel gemacht, die haben gut gegen Freiburg mitgezogen, die sind ja auch in Führung gegangen und haben es ja eigentlich auch bis zum Ende souverän runtergespielt. Ist halt wirklich, das sind so Momente, das ist so fucking unlucky. Ne? Und das passiert auch gefühlt nur im DFB-Pokal. Ja. Und Also ich habe auch mehr, mehr ehrlicherweise nicht mehr aufgeschrieben. Äh, Außer, dass das einfach nur scheiße hundsgemein für St. Pauli ist. Es
1: gab noch eine, eine sehr nette Aussage vom Pauli-Trainer Timo Schulz, der nach dem Spiel gesagt hat, ja, ich habe euch vor dem Spiel gesagt, wir spielen zwei Spiele. Eins für die Anzeigetafel, das habt ihr verloren, und eins für uns selbst, das habt ihr haushoch gewonnen. Und das war einfach so ein, so ein Moment, wo ich mir dachte, mach ein Anime, Bruder. Also, das, <lacht> also, das war wirklich einfach eine, <lacht> eine, eine, eine sehr, sehr geile Aussage. Und ja, ich glaube, das Spiel können wir auch zumachen. Wir fühlen, glaube ich, alle mit allen äh, Paulianern.
0: Yes, ähm, dann vielleicht noch ein Spiel, da muss ich ehrlich sagen, habe ich auch jetzt nicht mir irgendwas zu aufgeschrieben. Äh, Sandhausen gegen KSC, das äh, Spiel der Zweitligamannschaften, geht 8 zu 7 im Elfmeterschießen aus. Ähm, mehr habe ich ehrlicherweise auch nicht dazu zu sagen. Ich glaube, es ist äh, nice, dass wir das kurz erwähnen. Aber wenn du jetzt nichts hast, würde ich äh, zum nächsten Spiel direkt übergehen.
1: Ja, beide, beide Teams haben, glaube ich, ganz gut mitgespielt. Ich habe mir die Highlights in voller Länge angeschaut. Es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Und es gab noch ein sehr, sehr wildes Eigentor, also kann ich dir nur empfehlen, dass du dir das nochmal anguckst. War eigentlich ganz witzig. Und einmal hat einer so komplett Luftloch geschlagen. Aber ansonsten, ich glaube, KSC ist verdient ausgeschieden gegen Sandhausen. Oder ist das was andersrum?
0: Ich weiß es nicht. Sandhausen ist nicht ausgeschieden, KSC. Genau, ist ausgeschieden. KSC. Habe ich richtig aufgeschrieben, ne? Ja, wundervoll. Äh, ist Bremen zurecht
1: ausgeschieden? Das wäre nämlich jetzt das nächste Spiel. Ja, denn das ist eine Kann- und keine Mussentscheidung. Tada. Damit habe ich das Weltbild von allen Leuten gerade gerückt. Bremen ist äh, halb verdient <lacht> ausgeschieden, finde ich. ich. Also es geht ja um die ne Also der, der Knackpunkt äh, im ja, Spiel. Das ich
0: mir, das, ganz kurz, das wäre mir, das wär nämlich auch jetzt das erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Weil klar, dass das 2-2 das äh, ausgegangen ist und äh, Bremen sehr, sehr spät mit äh, das 2-2 schießt. Äh, nimmt aber nicht vorweg, dass ich das jetzt als erstes gefragt hätte, aber go ahead.
1: Genau, ja, also es geht ja um die Füllkrug die, äh, die, die sache ne, Völkug erzielt im, äh, im Strafraum einen Tor, aber es soll vorher ein Foul gegeben haben, wo ich glaube, Christian Chiarodia ist es, der den Gegenspieler irgendwie wegblockt und im Gesicht trifft. Und ich finde, das tut er auch. Ich finde, das tut er nicht relativ hart, aber er tut es. Und wenn der Schiri das gesehen mhm. hat, dann ist es auch in Ordnung, das nicht zu geben. Das Problem, was dabei passiert ist, ist, dass es nicht der Schiri gesehen hat, sondern der vierte Offizielle. Und das ist halt so ein Ding, das verstehe ich halt nicht. Also ich glaube, es gibt keine Diskussion, wenn der Schiri direkt sagt, faul, gib ihm. Aber dass er es ja. laufen lässt und dann kommt der Call vom vierten Offiziellen, der dann sagt, ey Bruder, ich habe da was gesehen, der ist ihm aufgelaufen. Guck dir das nochmal, also kannst du nicht mal nochmal angucken, du, überleg nochmal. Das heißt, in dem Moment ja, es ist halt overruled ja der vierte Offizielle den Schiri und sagt, das, was ich gesehen habe, ist hundertprozentig sicher, nimm das mal zurück. Und das ist das Problem. Naja,
0: im, im Endeffekt, es ist ja genau das, was wir vor dem VAR hatten. Ne? Also ich meine, es war ja nichts anderes äh, damals auch, wenn irgendwas passiert ist, dass dann Linienrichter, also Linienrichter ist nochmal was anderes, aber auch der vierte Offizielle sollte ja eigentlich genauso viel Aussagekraft haben wie ein Linienrichter vielleicht, wenn er halt was wenn er was sieht. Und dass der dann gesagt hat, ey hör mal hier, lass mal kurz drüber quatschen, dass und das ist passiert so und so und so und so, hast du das auch so gesehen, hast du das nicht so gesehen? Das hat mir schon so leichte Flashbacks gegeben, muss ich ehrlich gestehen. Ich fand es irgendwie cool, dass das so, so entschieden wurde. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte da, ja, äh, boah, ja okay, doch, es ist, ist doch nicht so easy. Ähm, ich finde auch, es ist eine Kann-Entscheidung. Ich glaube, hätte der VR eingeschaltet, oder wäre der VR eingeschaltet worden, dann äh, hätte man da wahrscheinlich auch die Meinung nicht äh, geändert. Das wäre trotzdem faul gewesen. Das glaube ich genau, ja. verstanden, Hätte aber auch komplett verstanden, wenn das einfach so durchgegangen wäre.
1: Vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen über das Elfmeterschießen. Oder vielleicht generell über das Spiel. Paderborn spielt sehr stark. Wirklich, wirklich mhm. ein gutes Spiel von Paderborn. Verdient gehen sie 2 0 in Führung. Bremen kommt dann nochmal zurück. Auch das ist relativ verdient, weil es schon ein relativ offenes Spiel war. Vielleicht noch, was man sagen muss, dass Dux nicht dabei ist wegen der Disziplinarmaßnahme. Hat wohl zu viel gefeiert am Wochenende, nachdem man gegen Mainz verloren hat. Ich weiß nicht, was da zu feiern gab, aber...
0: Echt? War das nicht so, dass er einfach nur zu bestimmten Terminen nicht gekommen ist, zu Mannschafts? Genau, weil er zu viel das gefeiert hat. hat. Weil er zu viel gefeiert oh, okay, hat. er ist
1: hat irgendwie verpennt oder so hat dann Regenerationseinheit. Ist ja nicht erschienen, weil er am Tag vorher zu viel äh, zu, und zu lange. Also das ist das, was ich gelesen habe. Ne? Kann natürlich sein, dass er jetzt mittlerweile vom Tisch ist. Aber ja, ist mhm. ja da, deswegen hat er aber Bremen jetzt nicht verloren. Also daran lag es jetzt nicht. Ist nur eine kleine Randnotiz. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, wie krass der Pauli-Trainer, ich komme mal nicht auf seinen Namen, Lukas Kwasniok, beim Elfmeterschießen. Ja. Chilled. Ich wollte
0: das gerade ansprechen, es ist so verrückt, wie kann man bei einem fucking Elfmeterschießen einfach auf seinem... Digga, der Typ hat die gleichen Gartenstühle, wie ich sie habe, das ist schon mal wild genug. Dann sitzt er da einfach auf dem Feld mit seinem Gartenstuhl, jeder rastet aus und der Bro ist komplett trocken. Es juckt keinen, jeder rastet aus, der sitzt einfach da nicht, ey, nee, ist noch nicht vorbei. Ja. Also Eier aus Stahl. Ja,
1: im Endeffekt äh, verliert Bremen dann das Elfmeterschießen, weil Leonardo Bittencourt, derjenige, der sie eigentlich zurück ins Spiel geholt hat mit den 1-Toren äh, 1 und 2 der Bremer, ähm, den Elfmeter verschießt, war jetzt nicht komplett Müll geschossen, aber war auch nicht wirklich gut. Äh, Zingerle, aber war aber
0: auch, man muss auch sagen, war auch gut gehalten genau. von, ich weiß es gar nicht, wer war, Zingerle, äh, Zingerle ne? genau, ist glaube ich im Tor. Genau. Ja.
1: Zingerle da im Tor und äh, ich fand es auch witzig, nach dem, nach dem Spiel hat Bittencourt dann ein Interview gegeben, ja, war ein gutes Spiel und dann habe ich es halt verkackt. Und lacht dann so in die Kamera. Das muss man auch mal können, ne? Also, so das halt damit umzugehen. Ey, aber
0: es, es macht auch in meinen Augen, es macht halt keinen Sinn, jetzt aus Werder-Sicht dann zu sagen, ey, das Spiel hat Bittenkurt verkackt oder so. Nee, es ist halt, ein Elfmeterschießen ist halt immer so 50-50. Das kann halt klappen, das kann halt auch nicht klappen. So fertig. Ja, fertig. Jetzt an einem Spiel das auszumachen, dass es nicht funktioniert hat, ist halt auch Schwachsinn. Deswegen finde ich es vollkommen fein, dass der das auch so aufnimmt und ja.
1: Dann haben wir, glaube ich, zwei Spiele, die wir relativ schnell abhandeln können. Das ist einmal Düsseldorf gegen Regensburg. Ja wirklich komplett ohne Chance, meiner Meinung nach, zumindest mhm. was ich gesehen habe. Düsseldorf zieht verdient in die nächste Runde ein mit 3 0. Und Stuttgart-Bielefeld. Stuttgart schießt Bielefeld komplett aus der Alm. Also die kommen wieder in Saudi-Arabien runter. Und äh, 6 0 geht das ganze Spiel aus. Führig-Deutsche-Messi, der hat wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht. Der gefällt mir immer besser, je länger er bei Stuttgart spielt. Aber was wirklich bezeichnend war, ist, wie schlimm Arminia Bielefeld gerade spielt und in was für einer Phase die oh, sind. Die sind einfach
0: fucking letzter Platz in der zweiten Liga, ne, als Absteiger ich, aus der ersten Liga. Ich sag
1: mal so, das ist so ein Verein, da muss Frank Kramer keine Tränen vergießen, wenn er da wieder zurückgeht.
0: <lacht> also warum nicht? Er soll halt die Frage, die nicht, das machen.
1: Also, weil... Also das war wirklich, also klar, Schucker hat gut gespielt, ne? aber das war so, hast du Bock? Nee, du, nee, du. Silas durfte mal, Führig durfte mal, Perea durfte mal. Also da war, jeder hatte mal Bock, mal äh, auf die Almen zu schießen. so. Also keine Ahnung. Das war wirklich nichts, von Also ich habe jetzt
0: immer noch nicht gehört, dass das neue neue Trainer irgendwie äh, in der Sprache ist. Aber glaubst du, dass Michael Wimmer jetzt erstmal noch ein bisschen länger weitermachen kann?
1: Ja, also ich, ich, ich fände es cool. Weil ich finde diese Stories eigentlich cool. Diese Interimstrainer macht es gut und bleibt dann länger. Das haben wir ja schon oft gesehen. So sind halt viele Trainer nach oben gekommen. Ne? Und äh, vielleicht ist das ja jetzt seine Chance. Ich meine, man darf nicht verkennen, Bielefeld ist absolut in der Krise und äh, Bochum hm. ist auch absolut in der Krise. Und die beiden abzuschießen mit der Qualität, die Stuttgart hat, ist eine Leistung, aber eine Leistung, die man nicht zu hoch hängen sollte. Und nein, nee, das nicht, aber ich glaube, es ist... Was die nächsten Spiele bringen. Ich weiß ich kann mal gerade nachschauen, gegen wen es am Wochenende geht und an dem Wochenende darauf. Dann sehen wir ja, was als nächstes kommt. Und zwar: Stuttgart spielt gegen Dortmund am Wochenende. Das ist mhm. natürlich ein bisschen eine Hausnummer. Und in der nächsten Wochenende, am nächsten Wochenende dann gar nicht. Ah, doch, hier gegen Augsburg. Okay. Oh, das ist dann auch wieder ein Spiel, nicht. da kann man dann vielleicht ein paar Punkte mitnehmen. Das werden wir sehen. Also, ich fände es cool, wenn er bleiben würde erstmal.
0: Ich glaube zumindest, dass es einfach cool für ihn auch ist, dass, oder auch von stuttgart Seite aus, dass äh, Sven Mislint hat gesagt hat, ey, wir wollen mit ihm jetzt oder er arbeitet erstmal weiter, wir haben da zum Glück jetzt gerade keinen, also klar, man hat irgendwo schon Druck, einen Trainer zu holen, aber dass es jetzt nicht so ist, man hat gar keinen. Ja. So, so aller Schalke, weil ich glaube, da gibt es halt jetzt gerade gar keinen, der irgendwie das Training leitet erstmal. Wundervoll. <lacht> ähm, dann haben wir noch ein Spiel, was wir auch relativ
1: schnell abhandeln können, das ist Union gegen Heidenheim, das geht zwar nur 2 zu 0 aus, in Anführungszeichen, aber ich finde, man hat eigentlich die ganze Zeit das Gefühl, dass Union weiß, was sie tun, dass sie das komplett im Griff haben, aber es gibt einen Mann, der verhindert hat, dass es äh, anders ausgeht, Und das ist Vitus Eicher, ich habe in meinem Leben noch nicht gehört von dem Mann, aber der, das der Heidenheimer Keeper, mhm. der hat stark gehalten, Junge, der hat da Sachen rausgefischt, wilder Typ auf jeden Fall.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde es immer so geil, weil es ist halt letztes Jahr im DFB-Pokal auch schon so gewesen, dass da so, ich kann ja natürlich jetzt wieder keine Namen nennen, weil das uh, habe ich ja ein Talent für. Du, meinst ben, voll von, du, du immer,
1: meinst ben voll von Viktoria Köln, der hat auch eine geistige Performance gehabt im Pokal.
0: Das kann gut sein, ja, also ich wollte generell, also das Allgemein halten, es gibt halt immer in jedem Jahr so zwei, drei Spieler, die sich in irgendwelchen Spielen herauskristallisieren, wo du dir denkst, Alter, who the fuck is this? Und dann... Bomb der, das ist einfach richtig geil aus. Das ist, finde ich mega geil.
1: Ja, es gab auch vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren war Daniel Batz mal irgendwie drei Elfmeter im Elfmeterschießen gehalten für Saarbrücken gegen einen Bundesligisten. Das, also das mhm. wird er auch sein Lebtag nicht vergessen, der Junge. <lacht> Geiler Typ. Ja, dann haben wir jetzt noch nur noch die beiden Spiele, Bayern und
0: Dortmund, ne? Mhm. Womit wollen wir starten. sache an. Ja, also wir können es auch chronologisch machen, weil ich muss auch sagen, ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so viel zu Dortmund zu sagen, weil... Du hast nicht viel zu Dortmund zu sagen, ich habe viel zu Dortmund zu sagen. Ja, dann, dann lass uns doch damit starten. Also ich habe ja ähm, eben,
1: hab eben drüber geredet, dass es ein Spiel gab, bei das eine richtige Frechheit war. ne? Und das war hier 90 plus 3 mhm. und 119 bei St. Pauli Freiburg. Das war eine Frechheit ja. von Dortmund.
0: Ja, absolut. Also, Deswegen habe ich auch ehrlicherweise nicht so viel dazu sagen. Also hätte man Gregor Kobel nicht da hinten drin stehen, dann hätte man auch gar nicht heulen müssen, wenn man einfach, sagen und klanglos ausgeschieden ist gegen Hannover.
1: Boah, ja. Und mir hat es ein bisschen leid getan für Hannover, weil was Dortmund hier angeboten hat, das war wirklich nichts. Also wirklich gar nichts. Nee. Du stellst da nicht Gregor also, Kobel hin, sondern irgendeinen zweitliga oder so, oder einen schlechteren erstliga dann geht das hier 3-2 für Hannover aus oder so. Keine Ahnung.
0: Naja, nee, absolut. Also ich finde, also man muss das halt wirklich loben. Ne? Gregor Kobel ist jetzt seit zwei oder drei Spielen wieder zurück. Ähm, hat sich wieder mega gut eingefunden. Man zeigt halt auch, warum er die Nummer eins ist und nicht Alex Meyer. Wobei Alex Meyer natürlich gar also gar nicht jetzt mindern will die, die, die Leistung von ihm. Der hat auch einen super Job gemacht. Aber das sind halt so Dinge, wo du dir auch dann gegen die Bayern gedacht hättest, hm, okay, hätte Kobel da gestanden, hätte man die wahrscheinlich halten können. Naja, Kobel mal gedacht und komplett ausgenommen. Ähm, es ist einfach desaströs gewesen, was die Verteidigung da hat. Also war, Du hast trotzdem wieder mit Minier, mit Hummels, mit ähm, Süle und mit Guerreiro? Ich weiß, nee, oder ist Hummels eingewechselt worden? Ich, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Ich glaube, Schlotterbeck und Hummels haben von Anfang an gespielt.
1: Nein, nein, Hummels ist eingewechselt hey. worden, weil Meunier sich verlässt hat und dann ist Süle auf die rechte Seite gegangen.
0: Okay, dann haben halt, dann war es Guerrero, Schlotterbeck, Süle und Meunier. Ja. Ey, Alter, also ich weiß nicht, klar, man hat nicht viele Möglichkeiten, weil man einfach keine Spieler hat auf den Außen, ne? Und da ist auch, da hattest du mir nach dem, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es während des Podcasts war oder nach dem Podcast, äh, ne, es war während des Podcasts, hast du mir das ja gesagt, dass es nicht die Verantwortung des Trainers ist, dass irgendwas kacke läuft, sondern der Verantwortlichen, dass man halt auf den Positionen keinen nachgeholt hat. Und das ist absolut richtig. Digga, du kannst mir nicht erzählen, dass ein fucking Meunier halt wieder spielt. Also klar, ich glaube, Wolf hat irgendwie Dünsches seit vier Wochen. Der kommt gar nicht mehr auf sein Leben, klar. Ey, ich check das nicht. Dieser Mann, der macht mich fertig. Dieser Mann macht mich wirklich fertig. Ich meine, ich wünsche ihm gute Besserung nach seinem Jochbeinbruch. Aber er ist ja jetzt bis zur WM äh, erstmal raus. Ich weiß nicht, wie man das spielen will. Ich hoffe, dass man sich dazu entscheidet, dass Hummels und äh, Schlotterbeck in der Mitte spielen und Süle einfach Rechtsverteidiger jetzt bleibt. Weil das hat ja hier und da schon funktioniert. Aber ich glaube, du hättest alle... Umtauschen können und es hätte sich nichts geändert, weil das war wirklich einfach nur Katastrophe von allen in der Verteidigung. Es gab wieder die Situation, dass die Sechser nicht richtig mit da hinten gerückt sind, weil man auch wieder, also Emre Chan auch wieder, ne? Weiß ich nicht, was er da, was der sich dabei bei diesem Spiel gedacht hat.
1: Plus, was man natürlich auch sagen muss, dass beide Tore jetzt nicht rausgespielt sind, ne? Das 1-0 fällt nach einem, Nein. also nach einem sehr wilden Eigentor von RMB, der Also das, der Torwart spekuliert irgendwie auf eine Flanke und ist dann auf falschen Fuß erwischt. Und Arjen Bee hält da den Fuß rein aus sehr spitzem Winkel und der Ball trudelt dann ins Hannoveraner
0: Tor. Okay. Wobei, wobei man an der Stelle natürlich auch sagen muss, dass halt es von Brandt vorher schon schon geil gemacht war, dass er den mit der Hacke einfach so blind nach vorne spielt und Hazard halt nachsetzt. Das stimmt, aber wenn
1: du ein Eigentor Ach. machst, also durch ein Tor durch ein Eigentor und ein Elfmeter gegen Hannover 96, da zu defensiv
0: schwach stehst, das ist eine Frechheit. Also, nee, absolut. Und du hattest, auch nur, du hattest auch nicht sehr viele Aktionen nach vorne. Also da, darauf wollte ich ja hinaus. Ein paar, ne? Wille. Es, es hat einfach von vorne bis hin nicht funktioniert. Und Terzic hat es, glaube ich, auch gesagt. Und das hat er mir ja da ein bisschen vorweggenommen, weil das hatte ich nämlich mir auch schon vorher aufgeschrieben, bevor ich es gelesen habe. Dortmund hat einfach nichts aus den letzten Spielen gelernt. Gar nichts. Es ist. Also, ich verstehe das einfach nicht. Wie, also, was ist passiert, dass man halt so unglaublich scheiße spielt. Ist das so eine Wohlfühlerase gewesen? Ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Adeyemi hatte ja, also gut, letztes Spiel hatte sowieso Kacke gespielt. Und dann gab es ja danach ein Interview äh, vom Borussia Dortmund YouTube-Kanal, vom Eigenständigen. Und ich mag Karim Adeyemi so, das, was ich von ihm mitbekomme, wirklich unglaublich gerne. Ist ein scheinbar ein sehr, sehr korrekter Typ. Aber wie er sich in dem Interview da verhalten hat. Und ich will jetzt gar nicht mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, so musst du das machen, weil er, der Junge ist halt auch noch, also ist auch noch sehr, sehr jung. Aber... Dass du dich dann da hinstellst und sagst, ja, das hat halt, äh, war halt nicht so gut, müssen Mund abwischen, müssen weitermachen. Das ist schon alles richtig. Aber so wie er sich da hingestellt hat und halt so gefühlt gar nicht angenommen hat, was Hummels auch schon seit zwei Spielen kritisiert, dass es immer dieses Hackespitz 1, 2, 3 gibt. Hey, come on. Also weiß ich nicht, ich, ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was ich da jetzt noch sagen kann. Ähm, er hat ja sogar noch eine rote Karte in dem Spiel gezogen nach einer Notbremse. Ob die jetzt nötig war, okay, kann man auch drüber streiten. Das war eine okay, rote war der Karte. Mann und so. Nein, 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 das meine ich ja. gar nicht. Ich meine, Muss er da jetzt das Foul ziehen oder nicht? Muss, das ist halt die Frage. Ich muss aber
1: ehrlich gesagt sagen, also das, was Hummels macht, ich mag eigentlich Hummels, aber er positioniert sich auch immer mehr als so dieser Gegenpol, ne? Also der, der will halt die Leute abholen, die, halt, denen das halt total auf die Nerven geht, Social Media, da habe wir auch dieser, äh, wenn man mal irgendwelche Clips nicht auf Social Media posten kann und so, dies, das. Also Hummels inszeniert sich auch schon sehr, finde ich, innerhalb dieses Komplexes irgendwie. Also das weiß ich nicht. Aber,
0: aber ich finde halt schon, dass es in einer gewissen Art und Weise wichtig ist, dass er das macht, weil es halt scheinbar keinen anderen gibt, der den Mund dahingehend aufmacht. Ja. Das scheint es ja nicht so zu sein.
1: Ja, aber das Ding ist, was du halt verkennst, ist, das kannst, könnte man ja auch intern machen. Du musst ja nicht zu den ja, Medien natürlich. gehen und sagen, also der Karim, der ist immer nur auf Social Media unterwegs und das war ja jetzt nicht so gut von ihm, weil das ist ja die Essenz, die Aussage davon. Ne? Und weiß ich nicht. Also wenn du das wirklich glaubst, dann musst du das halt nicht öffentlich sagen, dann geh halt zu deinem Team und sag ey Bruder, chill mal ein bisschen. Ich meine, das wissen wir natürlich nicht, aber ich finde schon, dass ja, er sich ja. da auch sehr oft irgendwie schon extra weißt du, irgendwie glaube ich, da, das
0: ich glaube, also ich bin komme auf deiner Seite, ähm, bin auch eher ein Freund davon, dass man das privat macht, als äh, irgendwie in der versammelten Mannschaft, wenn die ganzen Menschen zuhören. Aber da, da muss ich kurz eingreifen. Also ich hatte da nämlich ein äh, perfektes Beispiel gestern in unserem, äh, in unserem Weekly bei, auf der Arbeit. Da sind Sachen vorgekommen, da habe ich halt gesagt, ey, das und das ist fertig, so und so ist das Projekt gerade, so und so läuft Da kommt irgendeiner und meinte, ja, ähm, Dennis, wann soll das denn geplant sein? Weil wir haben das und das noch nicht gehabt. Und dann dachte ich mir auch so, Bro, wenn du irgendwas nicht weißt oder nicht, nicht hast, schreib mir privat. Warum muss das vor der versammelten Mannschaft sein? Warum muss das jeder Mensch jetzt mitbekommen? Das ist ein bisschen gleiches Spiel wie jetzt bei Hummels auch. Aber ich glaube, bei Hummels ist es sogar bewusst gewählt. Weil, was meinst du, was jetzt los wäre, wenn keiner in den Medien sich hinstellen würde und irgendwas dazu sagt? Genau, aber... Ich glaube, dann wäre das halt viel, viel krasser.
1: Genau, genau, genau. Aber das ändert ja nichts an der Sache, dass man es tut, um es getan zu haben und nicht, dass man es mhm. primär tut, um was zu verändern. Und das ist halt, weiß ich nicht. Also, natürlich, wir dürfen, wir dürfen natürlich auch nicht. Es ist auch keine krasse Kritik an Hummels privat so. Wir wissen auch selber nicht, wie das mhm. ist, pro Fußball zu sein. Vielleicht brauchst du das auch ab und zu. Vielleicht, also ich kann mich da auch schwer hineinfühlen. Ich finde, es wirkt halt nur ab und zu so ein bisschen so dieses Kultige, das ist so ein richtiger Einer zum Anpacken, weißt du? Keine Ahnung.
0: Ja, ja. Okay. Ja, ich finde, es also alles in allem, natürlich, ich bin happy darüber, dass Dortmund jetzt weiter ist, ähm, aber man hätte sich auch nicht beschweren können, wenn man da jetzt rausgeflogen wäre und ich finde es ein bisschen schade, dass man diese Chance gegen Hannover, ohne disrespektvoll gegen Hannover zu sein, aber in irgendeiner Art und Weise genutzt, gegen einen Zweitligisten zu spielen, um einfach mal so, ja wie soll ich sagen, einfach mal so frei zu spielen, einfach mal so die Kritik, die du jetzt in den letzten Spielen bekommen hast, einfach mal loszuwerden, einfach mal los, loszueisen und einfach mal, ja, keine Ahnung, einfach Luft rauszulassen und zu zeigen, ey, komm, das war jetzt scheiße, Machen wir jetzt mal einen Cut, spielen wir wieder vernünftig und dann gibt es das Spiel gegen Stuttgart danach, da können wir auch wieder besser spielen und so weiter und so fort. Vor allen Dingen, ich hoffe, halt, dass es jetzt gegen Stuttgart so weitergeht. Vor allen Dingen, es gibt halt das nee, Spiel so gegen Stuttgart,
1: die halt gefühlt ein besseres Hannover 6 sind, weil die haben auch gute Spielanteile und können vor allen Dingen auch gut kontern. Wenn du halt vorne ineffizient bist und dann kriegen die den Ball, die haben halt einen Silas, da guckt sich der Hummels aber um, wenn er an dir vorbei rennt. Also du musst schon aufpassen, Stuttgart gerade in einem Aufwind, Dortmund eher nicht so, dass das jetzt nicht komplett geht. Mhm. Ich glaube es persönlich nicht. Ich glaube schon, dass Dortmund das machen wird. Aber es ist äh, auf jeden Fall nicht so easy, wie man das vielleicht denken möge. Okay, ja. ein Spiel haben wir noch und das sind die Bayern gegen den FCA. Und ich muss hier an dieser Stelle mal wieder einen äh, ja, ein Rückzieher machen. Das mache ich sehr selten. Ne? Aber ich habe tatsächlich ja gesagt in äh, meiner Saison-Prediction für die Saison, dass ich Augsburg eher als Abschiedskandidat sehe. Und mittlerweile sehe ich auch ein, dass das jetzt vielleicht nicht so die allerbeste Prediction war. Ich glaube immer noch nicht, dass es Richtung 12, 11, 10 geht. Ich glaube schon, dass du langfristig irgendwie so auf dich auf 13, 14 aufhalten wirst. Ähm, aber was Enrico maaßen Maßenklas gerade in äh, Augsburg abgeht, ist stark. Also klar, ne? Augsburg fällt dieses Spiel vielleicht einen Tick zu hoch am Ende, aber die haben ein gutes Spiel gemacht. Die kommen gut rein, gehen in der, ich weiß gar nicht, 6., 7., 8., 9., irgendwie sowas in Führung durch einen pedersen fernschuss den man, auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen näher am Mann ist, auch verteidigen kann, meiner mhm. Meinung nach. Aber gut gemacht. Ähm, trotzdem, also wirklich eine gute Anfangsphase von Augsburg. Dann macht halt Kubek den Fehler, Bayern wieder ins Spiel zurückzuholen, weil Augsburg hatte schon viel, auch den Ball, hat auch gut gekontert, äh, äh, die gute Stellschrauben gedreht, aber Kubek spekuliert halt. Und das
0: ist so ein Ding. Ja, das war wirklich sehr unglücklich.
1: Weiß ich nicht, ob das halt nur tut so. Also es ist unglaublich schlau das gemacht von Schupo. Und wenn er das weiß, also wenn er gesehen hat, er spekuliert und er macht das einfach, dann ist es halt krass. Aber ich, ich weiß nicht. Meinst du, das war gewollt?
0: Ich glaube, ich, ich, ja doch, ich glaube schon. Also wenn man sich das äh, in der Zeitlupe nochmal anguckt, siehst du, wie er den Blick halt nach oben macht und halt auf den Torwart guckt. Und ich würde schon behaupten, das ist halt auch so, der, der Typ ist 34, der hat schon einiges an Erfahrung äh, gesammelt. Ich glaube, ich würde schon behaupten, dass er das jetzt bewusst gemacht hat. Und das ist nämlich witzigerweise, ähm, das war letzte Woche, war das letzte Woche bei dem Dortmund-Spiel? Oder war es gegen Sevilla, glaube ich? Ähm, genau die gleiche Situation hatte Karim Adeyemi. Hat den Ball aber allein in die Mitte gespielt, hätte den aber auch einfach so ins Kurzeck setzen können. Mhm. Das war beim Spiel gegen Sevilla, genau. Und da also da hast du dann halt gesehen, okay, dem Mann fehlt die Erfahrung an dieser Stelle. Aber was Chupumotinga gemacht hat, generell, der, der Mann hat ein super geiles Spiel gemacht.
1: Schon das Zweite hintereinander. Ich finde auch, damit hat er sich auf jeden Fall die Startelf gegen Hoffenheim am Wochenende ja, erkauft, erspielt oder sozusagen. Im Endeffekt ist äh, Augsburg dann. Herr, nicht mehr Herr der Lage, weil sie einfach zu viele individuelle Fehler machen. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, Kubek spekuliert, muss vielleicht nicht sein. Das 2-1, was Kimmich erzielt, fehlt auch, fällt auch nach einem Fehlpass. Ich weiß nicht, wer es da war in der äh, defensiv geschwächten äh, 3- oder 5er-Kette, aber ähm, ja, muss auch nicht sein, ne? den Ball so also zu vertändeln, das ist ja quasi einfach eingeladen. Und dann machen die Bayern halt, was die Bayern machen. Es fällt nochmal ein Eigentor durch über Meccano, Musiala macht nochmal was in der Hacke, Schupo staubt dann ab. Davies auch mit einem sehr, sehr starken Spiel. Also da sind mir zwei Situationen in Erinnerung geblieben. Einmal beim 4-2, wo er an der Eckfahne seinen Gegenspieler tunnelt und dann auf Musiala legt, der stark ins lange Eck abschließt. Und beim 5-2 ist, glaube ich, die, weiß ich nicht, welche Minute das war. Ähm, weißt du es noch? Das war ziemlich spät, glaube ich, ne?
0: Junge, ich, das Ding ist, ich habe da abgeschaltet, weil ich war so hundemüde und ich dachte mir, 4-2 und es war schon 90. plus 3 oder so. Da dachte ich mir so, da passiert eh nichts ja, mehr. Ja, 90. plus 1 war es. Dann gucke ich heute Morgen Höh? Ja, Echt jetzt? der 90. plus hab 1.
1: Dann,
0: oh, dann habe ich wohl in der 86.
1: schon ja, ausgegangen Kann ja sein, ist ja auch egal, das Spiel war ja auch schon gegessen. Aber Davies läuft einfach in 90 plus 1 immer noch komplett über den ganzen Platz bis in den Strafraum rein, um da diesen Pass, wo Müller auch gut gewartet hat, äh, einfach noch reinzubahnen. Der Typ ist on fire aktuell, ohne Witz. Richtig geil.
0: Hammer, ich, ich also wirklich, Alfonso Davies, wenn ich mir ein Bayern-Trikot holen wollen würde, dann save eins von Same. ihm. Ich liebe den Typen. Der hat, Junge, diese Haare auch jetzt gerade, ne? Sehr, 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 sehr geil. Sehr geil, ja. Und jetzt müsste man eigentlich diesen, diesen Typen einspielen, der, glaube ich, für den Sky, äh, für Sky-Werbung macht. Du bist sehr, sehr geil. Ja. Genau sowas würde ich gerne zu Alfonso Davies sagen. By the way, äh, wenn du jetzt nichts mehr zum Spiel hättest, hast du noch was? Nee, ich habe noch eine Sache zum DFB-Pokal generell,
1: die ich noch sagen wollte und sonst
0: nichts. Okay, dann bevor wir das anfangen, wollte ich nur kurz fragen, was hältst du von den Trikots? Nichts. Die Bayern gestern hatten. Nichts, gar nichts. Echt, findest nee, du nicht gut? ich hässlich okay krass ich hätte, ich hätte gedacht du hättest würdest sie findest fallen. Du die denn? ich ziemlich sagen ich war schon ich finde die geil echt ich finde generell ich finde dieses zentral dieses zentral angeordnete was adidas gerade macht mit den Logos finde ich sehr sehr nice und irgendwie es hat mir so ein bisschen FIFA Vibes gegeben
1: ja ich finde es gar nicht geil also zentral angeordnet ist halt cool aber dieses bunte nee fühle ich nicht fühle ich gar nicht ja, ja dann sag mal was du
0: zum DFB Pokal Herr Mertesacker
1: ist ein geiler Experte Yes. Der ist so ruhig und so besonnen. Und trotzdem, ich fühle ihn. Ich fühle ihn wirklich. Also generell, Bayer, äh, Bayer sage ich, Bremen, Alt Spieler so in dieser Ära, auch Tim Borowski, mein man. Ja, Tim Borowski
0: ist so geil.
1: Aber per ist ja noch mal cool. Mit seiner Brille dann da. Und dann meinte dann hier der, wie heißt der, Jochen Breyer heißt der, glaube ich, ne? Ja, und dann holst du dann die Eistonne mhm. raus. Und er so, ja, ja, da hol ich die Eistonne raus. Es war einfach, war einfach
0: geil. Ey, es ist so hammergeil. Wirklich, ich... Also ich liebe äh, Per Mertesacker, was also wie du jetzt gerade meintest für diese Aktion. Ich hatte jetzt am Montag schon gesagt, wie geil ich Timborowski finde. Ey, bring Diego bitte wieder. Ich will den da, ich will den, ich will Pizarro als Experten haben. Bring ja, einfach von mir aus geil, ganz ja. former Bremen. Ja, der wäre auch geil. Wie krank wäre das einfach, Junge? Pizarro wäre so
1: hammer. Damit haben wir, fand allem auch mit dem Akzent, ne? Oh, <lacht> Damit haben wir dann den ja, DFB Pokal, glaube ich, ich abgeschlossen. Ich hoffe, wir haben zumindest auch über die Spieler, die vielleicht jetzt nicht ganz so interessant waren, oder die ein bisschen prestigelosere Vereine drin hatten, auch gut geredet, dass ihr vielleicht auch, wenn ihr Fan von einem dieser Vereine seid, auch ein bisschen auf eure Kosten gekommen seid. Jetzt haben wir noch was, wo ihr auf eure Kosten kommen könnt, nämlich die Q&A-Fragen, die ihr uns wieder großzügig eingesetzt habt. Mich haben sehr viele schöne, spannende, tolle Fragen erreicht und äh, ja, davon haben wir uns ein paar rausgesucht, über die wir jetzt noch quatschen wollen. Bist du bereit? Yes, und,
0: ich bin sowas von ready. Let's fucking go. Wundervoll,
1: dann lass uns doch mal mit einer Frage reinstarten, die aktuellen Bezug hat, worüber wir ja noch ein bisschen länger reden können. Und zwar hat Blum Leon gefragt, gewinnt Musiala in den nächsten fünf Jahren einen Ballon d'Or? Wir können erstmal über die Frage reden und dann vielleicht auch noch über den Ballon d'Or generell. Also, ja oder nein? Nein. Nein. Aus dem Grund, dass der Ballon d'Or eine Witzveranstaltung ist. Was ja auch nicht, <lacht> nicht immer war... <lacht> was er auch nicht immer war, aber in den letzten Jahren irgendwie geworden ist und das meine ich ohne die Bayern-Brille, würde ich behaupten, weil ich du weißt, wie wenig ich Lewandowski mag aber diese mhm. ganze Schose darum rum, dass Messi da den Ballon d'Or sich holt dass der Ballon d'Or da irgendwie äh, furiously abgesagt wird das war nicht ganz schlimm, ganz ganz schlimm plus Ribéry, nee, Moment mal, ich, ich. das war die größte Frechheit Ribéry 2013, Junge Never. Eine Years er so eine Scheiße,
0: ich bin, ich, bin komplett, ich bin komplett bei dir, weil ich bin auch, ich kann nicht, also gut, diese Lewandowski-Thematik verstehe ich sowieso nicht, ähm, aber ich muss halt auch sagen, es gab immer mal wieder Saisons, wo ich mir dachte, okay, Messi, Ronaldo, ja, krass, aber jetzt, als er den zum Beispiel, gegen, also äh, im Gegensatz zu Lewandowski gewonnen hat, habe ich mir halt auch kurz gedacht, so, Alter, also, wa warum? Warum wird Messi gewählt? Was hat er denn gerissen? Klar, der Typ ist krass, aber nein, der ist doch jetzt nicht der weltbeste Spieler. Und das ist nämlich auch das Problem, was ich jetzt sehe. Und das haben halt schon sehr viele Leute kritisiert, wie du sagst. Und Das ist halt ein bisschen eine Witzveranstaltung, weil wenn du nicht prestigeträchtig oder in einem prestigeträchtigen Verein spielst, keine Ahnung, sei es jetzt in, in England oder in Spanien, bei Real oder Barca, du kannst einen Ballon d'Or nicht gewinnen. Es ist gefühlt mittlerweile nicht mehr möglich. Du musst in diesen Vereinen spielen. Und das ist auch der Grund, weswegen Lewandowski nicht gewonnen hat, weil es außerhalb von Deutschland oder nicht zu 100%, aber sehr viele Leute nicht interessiert hat, dass der Mann einfach einen unglaublich krassen Torrekord damals aufgestellt hatte. Und ich glaube, das gleiche Problem wird Musiala auch passieren, wenn er die ganze Zeit bei Bayern bleibt, weil außerhalb von Champions League. Und äh, die Super League gibt es jetzt, stand jetzt ja nicht. Gibt es halt nur noch die Bundesliga, in der er also zeigt, was er kann. Und das war's. So, Kein Mensch wird ihn dann wirklich auf dem Schirm haben. Klar, man hat dann hier, ey, das ist super Youngster und sonst was. Aber dreimal darfst du raten, wenn Jude Benningham nach England irgendwann wechseln wollte, wer von den beiden eher den Ballon d'Or gewinnen wird.
1: Ja, ja. Ich finde es ich find's irgendwie schwierig. Also ich glaube auch, dass er es nicht gewinnen wird. Ich glaube, er hätte es vielleicht verdient zu gewinnen. Ich glaube schon, dass das Potenzial in ihm schlummert, das zu tun Safe, um, safe. Und es wäre auch mal wieder sehr cool, einen deutschen Ballon d'Or-Gewinner zu haben, zumindest. Also er, er erzählt ja als deutsch. Ich meine, wir haben ja einige ja. schon gehabt. Rummenigge, Beckenbauer, Sammer und Co. Um, aber. Was
0: halt auch noch hinzukommt, ist die Tatsache, dass einfach, das, was ich auch schon, das ist, keine, das ist per se keine Kritik an Musiala. Wenn er nicht der Typ dafür ist, dann ist das auch vollkommen okay. Aber dieses wenig Medienpräsente oder wenig Vermarktungspotenzial. Also wenn er jetzt, glaube ich, nicht bei Bayern in, dem, äh, in den Sponsoring-Deals, in der Werbung wäre, gäbe es jetzt, glaube ich, kein, kein Unternehmen, was sich darum schlagen würde, mit Musiala als Werbegesicht zu arbeiten. Wie gesagt, das ist absolut gar kein Front, aber ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großer Faktor, weswegen halt Leute ihn nicht auf dem Schirm haben werden in den nächsten Jahren. Wenn sich das ändert, hey, wenn vielleicht der Ballon d'Or sich auch ändert, dann gewinnt er auch safe ein. Ich würde es ihm auf jeden Fall was auch Was er
1: probably nicht tun würde. Der Ballon d'Or ist halt einfach ein Beliebtheitscontest, weil... Äh, aufgrund der Art und Weise, wie er abgestimmt wird einfach. Ähm, wir haben noch Benzema Ballon d'Or verdient, ja, nein ich, Also ich glaube, da brauche ich dich gar nicht fragen 100% ja, oder? Also,
0: ja, absolut, äh, dann, da gab es auch keinerlei Gerede, wer dann hätte sonst gewinnen können Dann gab es noch
1: irgendwie ähm, diese Kontroverse Da um bestes Team des Jahres Gewinnt City ist ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also hier.
0: Hätte ich jetzt ehrlicherweise auch Real Madrid also Real gewonnen. Real Madrid
1: hat die Liga gewonnen, die, die Copa gewonnen, die Champions League gewonnen und diesen äh, Dingspokal am Ende, diesen Supercup, wo dann alle da gegeneinander spielen. Wie kannst mhm. du dieses Team nicht wählen? Also, äh?
0: Das habe ich auch nicht verstanden. Insbesondere nachdem Real Madrid ja in der Champions League auch sehr, sehr krass und erwachsen gewonnen hat ist ja nicht so, dass sie jetzt jeden 6 nur weggeklatscht haben, sondern die haben halt wirklich, zwischenzeitlich hat man ja auch gedacht, okay, who knows? Und dann ziehen die das einfach komplett durch bis Ende. Also ich hätte die auch safe als bestes Team äh, des Jahres gewählt. Ja,
1: hot take, wir splitten den Ballon d'Or in Positionen auf. Angriff Mittelfeld ist einer, ja. Verteidiger ist einer, Keeper ist einer, fertig. Weil was Courtois nach dem ja. äh, neben der Verleihung gesagt hat, ist, hat er auch recht. Also, dass er nicht Nummer zwei oder so war, das Benzema gewinnt, ist ja okay, ne? aber ich meine, der Mann hat ja auch diese ganzen Sachen gewonnen, plus teilweise geisteskranke Performances in diesen Wettbewerben gehabt, warum nicht auch er? Und er war ja nicht mal wirklich viel in der äh, Verlosung mit drin, oder? Also, wir können mal die Ballon d'Or platzierten einmal... Äh,
0: da hast du halt auch da hast du halt fast nur Stürmer wieder gehabt und teilweise auch Leute, wo ich mir auch dachte, also, sorry, ne, Darwin Nunes war ja auch in der Verlosung und da hatte ich mich auch schon ein bisschen drüber gewundert. Der Typ hat eine super Saison da, äh, letztes Jahr bei Benfica gespielt, aber... Also, das war's halt. So, Er hat auf sich aufmerksam gemacht, ist zu einem krassen Verein gewechselt. Aber da halt auch, das, das äh, entschuldigt nicht, warum Thibaut Courtois jetzt nicht weiter oben platziert Thibaut ist. Thibaut Courtois ist
1: siebter. Und Sebastian Allaire ja. ist auch dreizehnter. Weiß ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Also, keine Ahnung. Ich, ich finde es ich schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Ähm, Guck mal, es
0: ist auch so, auch ganz, ganz kurz noch: äh, bester Torwart des Jahres war ja, glaube ich, Kevin Trapp auf Platz 6 oder sowas. Wo ich mich auch frage: Warum? Also, der, der Mann könnte auch safe höher positioniert sein. Ja, das weil sehe ich, ich. Guck mal, was der Mann gerissen ja, hat. Ja, aber dafür
1: lief halt die Liga zu schlecht, ne? Also, du darfst ja nicht vergessen, dass Frankfurt auf dem, ich glaube, 14. Tabellenplatz gefinisht hat in der Liga. Einiges an Gegentor kassiert hat. Ich glaube, das würde ich noch eher verstehen, als Courtois so niedlich zu ranken. So sehr ich Kevin Trapp mag und so ich sehr ich auch gut finde, was er in der Euroleague gemacht hat.
0: Okay, was hältst du davon, dass äh, dieser, ich weiß gar nicht, wie der Award heißt, aber den Gabi gewonnen Kompa. hat? Frechheit. War das, ja, verstehe ich. auch. Nicht, halt, Benninger. Warum? Also,
1: ja, absolut. Fertig. Also, also oder oder Musiala, aber ich, ich finde Bellingham hätte ich, glaube ich, so eher genommen. Es, ja,
0: wirklich, das habe ich auch absolut gar nicht verstanden. Äh, auch wieder da kein dress gegen Gabi. Ich mag den Spieler auch, der äh, entwickelt sich zu einem guten Spieler, aber in keiner Welt war der besser als einer der beiden vorher genannten Lost. Naja, ey, lass uns zur nächsten Frage kommen, weil sonst äh, regen wir uns nur wieder auf.
1: Okay, Team 97 fragt, sollte es eine Maximalablöse bei Spielern unter 16 Jahren geben? Ich meine, es ist ja immer. Äh, meine
0: Frage, hm? ja, sorry, ich ja mein,
1: Es ist ja so eine Trendwende, dass immer früher Spieler für Spieler sehr viel Geld in die Hand genommen wird. Und das ist schon mhm. eine Entwicklung, die ich schwierig finde, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja auch schon mal in einem Podcast, hatten wir auch schon mal das Thema, wie früh ist zu früh? Ne? Wo wir da diesen 15-Jährigen oder 14-Jährigen da eingewechselt haben oder so. Ja. Das ist mir alles zu früh. Zu viel, zu viel Geld, äh, zu früh, zu viel Geld, zu viel Hype. Und wenn du nicht gerade den Stahleisencharakter äh, eines Jude Bellingham hast, der ja in seinem Alter schon überreif ist, der, der hat gefühlt schon fünf mhm. äh, Enkel, so reif ist
0: der, ja. ähm, dann kann dich das wirklich hops nehmen. Und Ja, aus Spielerperspektive kann ich das verstehen. Ja, ich weiß halt nicht, Bis ob man so eine Maximalablöse
1: irgendwie implementieren kann und sollte. Ich glaube es aber trotzdem eher nicht. Was ist deine Meinung so spontan?
0: Ich würde spontan sagen, nein. Äh, zu einem sehe ich ehrlicherweise nicht ganz den Sinn dahinter, also jetzt mal fernab von Spielerperspektive, außer dass hier halt sehr viel Druck aufgelastet wird, aber das Problem ist, sagen wir mal, wir hätten eine Grenze von 20 Millionen. Mhm. Dann kannst du mal sehr, sehr stark davon ausgehen, dass die meisten Top-Vereine diese Leute irgendwie bekommen können und dass sie dann einfach sagen, okay, ey, keine Ahnung, Verein XY bietet dir 5 Millionen, scheißegal, wir bieten dir 20, weil für uns ist das Peanuts. Und ich glaube, da ist es halt für die Vereine dann schwerer zu sagen, okay, na, den geben wir da und da ab das kann auch sein, dass es das eine komplett, also dass das Leute komplett anders sehen, zumindest ist es meine Einschätzung aber ich glaube ähm, es, es, es wird einfach für die für diese Spieler halt auch schwerer, es, generell es wird schwer einfach einen festen Betrag aufzumachen weil wenn man das jetzt mal überträgt auf Spieler, die jetzt schon etabliert sind und da sagt, ey Maximalgrenze ist 100 Millionen ja, da freuen sich die Vereine und ich glaube, es, es, es hilft mehr, wenn man dann sagt, du hast jetzt einen Mbappé, der jetzt 8, gut, wir reden jetzt mal von 16-Jährigen, aber sagen wir mal von 18 hätten wir zum Beispiel so eine Grenze, dass äh, da würde sich jeder freuen, wenn Mbappé jetzt zu 100 Millionen gekauft werden kann und nicht für 220. Weil das ist scheiße und viel zu abstrus ist, keine Frage. Aber ich glaube, das wird dann einfach für diese Top-Vereine viel zu leicht, diese Spieler zu bekommen. Das äh, glaube ich auch, ja. Plus dann
1: dann wird auch wieder gemagelt werden. Das ist ja jetzt bei Neymar, wofür er angeblich auch ins Gefängnis ja. soll, genauso, dass dann irgendwie hintenrum dann, ja, hier, ich gebe dir aber hier nochmal 40 Millionen oder so, das wird ja nur dazu führen, ja, ja, genau. dass das halt irgendwie auf andere Wege dann, weil wir sehen es bei Financial Fair Play, diese ganzen Regelungen werden einfach kategorisch <lacht> ausgehebelt und vor allem auch von Seiten der FIFA, der UEFA und so weiter überhaupt nicht reglementiert und verfolgt. Und deswegen macht sowas ja, genau. in meiner Meinung keinen Sinn. Wie gesagt, wir haben ja generell, da können wir auch mal eine ganze Folge machen, dass wir mal so unsere Fußballwelt quasi bauen ich fände halt ein Draft-System, mhm. Salary-Cap, irgendwas in der Richtung halt viel viel cooler, was auch niemals kommen wird, aber ähm, das...
0: Aber es ist, es ist wie du sagst, es ist ein wichtiger Punkt, da hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht nachgedacht, ähm, dass... Jetzt habe ich den Punkt wieder vergessen, verdammt ist kein mal. Problem. Ich, ich liebe das, wenn ich einfach Sachen anfange und einfach mitten im Satz vergesse, was ich sagen will. Ich, ich denke, es hat... Ja, genau, ja. dass halt... Sorry, ganz kurz, das ist, äh, dass ich den Punkt vergessen habe, dass halt hinterrücks irgendwelche Sachen passieren. In der NBA ist es genauso. Dann, dann werden Spieler transferiert oder wechseln zu irgendwelchen Vereinen, wo es heißt, hä, warum bekommt er nur so wenig, Vertrag oder so wenig Geld, dann wird er aber in irgendeiner Agentur mit unterschreiben, in der er halt dann gefühlt viermal so viel Geld bekommt was für ihn dann Jacke wie Hose ist, weil so oder so bekommt er das Geld, ob er das jetzt vom Verein bekommt oder von einer Agentur, die von dem einen Spieler ist oder sonst was. Das ist scheißegal, aber das wird halt dann nicht anders laufen, genauso wie du sagst. Ja,
1: also ich glaube, das würde nichts bringen. Dann haben wir eine Frage, die auch so ein bisschen da reinspielt in das Finanzthema, die kommt von David STO und der fragt, mich würde interessieren, was ihr vom Gehalt der Profifußballer haltet, beziehungsweise bekommen sie zu viel? Also, vielleicht mal generell. Das hat nichts mit Profifußball zu tun. Kapitalismus, ist Müll. Leute werden für Sachen mhm. geisteskrank viel bezahlt. Leute haben mehr Geld, als äh, sie überhaupt jemals ausgeben können. Ja? Wenn, von der, wenn von der Geburt an von Kleopatra du 5000 Euro pro Tag bekommst, auf die Kalle, dann hast du nicht mal ansatzweise so viel Geld wie Jeff Bezos heute hast, wenn du das bis heute durchziehst. Und das zeigt einfach, Krass. wie viel Geld dieser Mann hat. Ja, Und das ist alles viel zu aufgeblasen. F Profi, Fußballer, äh, Schauspieler, Fernsehstars, was weiß ich, schlag mich tot. Und dann hast du halt Leute, die für einen Appel und ein Ei äh, den alten Leuten den Arsch abwischen. Das ganze System ist aber Müll. So, fertig. Also, dass das zu viel ist, da müssen wir nicht drüber reden.
0: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir, ähm man, man muss das halt auch so betrachten, es ist ja jetzt, also ich finde, es wird ganz oft so dargestellt, dass die Spieler, die in Klammern Arschlöcher sind, warum die so viel Geld bekommen. Ey, real talk, ne? Und das würde, glaube ich, wenn jeder von uns die Möglichkeit hätte, Profifußballer zu sein und es gibt Verein XY, die bieten dir 10 Millionen, die einen bieten dir 20 Millionen. Dann würdest du ja auch dreimal überlegen, ob du nicht für den Verein spielen willst, der dir 20 Millionen zum Beispiel Natürlich. gibt. Da wirst du nicht sagen, oh, 20 Millionen ist aber scheiße, ich will nicht so viel Geld verdienen. dann da, jeder Hand aufs Herz würde das auch machen, der würde auch dieses Geld annehmen. Es ist aber wie gesagt, und ich glaube, das ist so ein Prozess, der halt sehr, sehr früh angefangen hat, ist einfach diese Vermarktung und der, die Kapitalisierung des Fußballs allgemein. Weil dann kommen hier und da Leute rein, die sagen... Keine Ahnung, Spieler hat damals vor 100, 200, 300 Jahren 10 Euro bekommen. Dann kam irgendein anderer, der hat gesagt, ey, hier, komm, gib dir mal 200 Euro, der ist besser, der, der verdient mehr. Und so schaukelt sich das immer weiter hoch. Dann kommt der von außen rein, dann gibt es hier Sponsorengelder und so weiter und so fort. Und diese Bubble hat sich einfach irgendwann so weit aufgeblasen, dass wir auch niemals wieder, wieder darauf zurückkommen werden, dass Spieler, keine Ahnung, nebenbei noch arbeiten gehen müssen. Das wird einfach nicht der Fall sein. Das ist in anderen Sportarten so, das ist in anderen Lebensbereichen so. Es gibt einfach... Berufe oder Personen, die einfach zu viel Geld verdienen, ähm, was ich gar nicht denen verschulden wollen oder gar nicht denen anschuldigen will. Aber es ist einfach so. Und da wird sich, glaube ich, auch jetzt Stand jetzt nichts ändern. Ja, es lohnt sich einfach.
1: Das ist halt das Ding. Ne? Also die zahlen ja nur diese Gehälter, weil es im Endeffekt in den allermeisten Fällen das Geld ja auch wieder irgendwie reinkommt. Und das ist halt einfach so eine Bubble, die ja, genau. früher oder später vielleicht immer mal platzen wird. Aber das ist nichts, was du von heute auf morgen einfach ändern kannst. Wenn ich, wenn ich irgendwie einen Knopf drücken könnte, und sagen könnte, dass alles toll umverteilt wird, dann würde ich das tun. Dass irgendwie die Krankenschwestern, die reichen sind und die, die Millionäre, ja, die, die Kloputzer auf der anderen Seite, dann würde ich das machen. Aber so ist es leider nicht.
0: So ist es leider nicht. Ja, was, was ganz, vielleicht ganz interessant ist, ich, äh, es gibt ein Interview von Robin Gosens mit The Zone, ähm, wo er darüber redet, dass er sehr, sehr krass angemacht wird und sagt, ja, wegen dir habe ich meinen Tippschein verloren und äh, du verdienst viel zu viel Geld und so weiter und so fort. Und er ist ja selber auch der Meinung, dass das so ist. Aber das ändert nichts daran, und da will ich das halt nochmal unterstreichen, die Personen können halt nichts per se nichts dafür. Du kannst einen Robin Gosens, einen Cristiano Ronaldo oder so, nicht dafür anscheißen, dass die so viel Geld bekommen. Die, die tun schon was dafür. Du kannst eher das System dahinter sehr stark kritisieren, warum überhaupt so viel Geld fließt. Aber nicht, dass die personen Gehalt existiert. Und du kannst sie ja. dafür
1: kritisieren, was sie mit dem Gehalt machen natürlich. ne Also es gibt natürlich die einen Weg, wo du sagen kannst, wie Sadio mané der sagt, ich komme von ganz unten. Ich äh, gebe an meine Community was zurück, wie Marcus Rashford, der das in England genauso praktiziert und so weiter und so fort. Ja. Und es gibt andere Leute, die das halt nicht tun. Das ist dann deren Entscheidung und dann müsst ihr halt entscheiden, ob ihr ähm, das in Ordnung findet oder nicht und wie ihr dann zu den Personen halt steht. Ich finde es halt lost. Also ich finde, wenn du so viel Geld verdienst, ist es eigentlich mandatory, du musst es eigentlich machen, dass du was zurückgibst, weil du hast halt so viel Geld, dass du es halt niemals
0: wieder ausgeben kannst. So. Naja. Genau und auch ganz kurz, um dann will ich das Thema wirklich zumachen, ähm, auch da an so einer Stelle, wenn halt Spieler sich irgendwas kaufen, ein Auto oder sonst was, auch da finde ich es per se scheiße, dass man das halt so krank in die Kritik zieht. Person XY hat sich jetzt einen Ferrari geholt. Ey, let him be, der Typ hat wahrscheinlich so viel Geld, der kann sich ein Auto holen und er kann auch trotzdem noch 20 Millionen spenden im Idealfall. So, dass das halt alles immer so oberflächlich angekratzt wird, ja, sorry, sollte man vielleicht auch mal im Hinterkopf dann behalten.
1: Natürlich, natürlich, aber ich glaube, was auch da oft irgendwie ist, dass halt, Leute haben halt so eine krasse Macht und benutzen sie halt nicht, ne? Also, der Vatikan hat genug Geld, um den Welthunger zweimal zu beenden macht er aber nicht. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist, das ist kein Witz, das ist eine, eine Rechnung, die die WHO aufgestellt hat, die haben genug Geld, um das theoretisch zu machen, aber die machen es nicht. Und das kann man, dafür kann, kann man... Der
0: Jeff von Amazon wird das ja auch können. Ja, der der, der Jeffrey-Junge. Ja,
1: egal. Lass uns das Thema mal zumachen. Das wird, glaube ich, auch zu weit führen. Wir können auch mal gerne einen gesellschafts -Podcast irgendwie machen. <lacht> Wir gehen wieder zurück zu Fußball. Und zwar äh, fragt Marlon, bisschen off-topic, was sind denn die Lieblingsfeinde innerhalb eurer Familie? Also gibt es quasi bei dir Leute, die nicht Dortmund-Fan sind und bei mir Leute, die nicht Bayern-Fan sind? Du oder ich zuerst. Fang gerne an. Bei mir ist es tatsächlich so, dass meine Mutter und meine Schwester sich wirklich nicht die Bohne für Fußball interessieren. Meine Mutter ist zwar der größte Deutschland-Fan, wenn die WM ist. Die fühlt immer übel mit und schreit und das ist doch rot, obwohl es einfach gefühlt nur einmal im Trikot gezogen war. Das ist schon ganz süß so. Ähm, und auch witzig. Das sollte jetzt übrigens nicht irgendwie so in die Richtung, keine Ahnung und so, aber die interessiert sich einfach nicht dafür. Ähm, und mein Vater also. ist immer Bayern-Fan gewesen. Nebenbei noch Köln-Sympathisant, wie ich halt auch. Der Einzige, der mir jetzt spontan einfällt aus meiner engeren Familie, ist mein Opa. Der war tatsächlich ähm, Viktoria-Köln-Fan. Äh, äh, Fortuna Köln. Wow. Äh, erinnert noch Viktoria Köln, die in Höhenberg sind. Und der war auch da öfter mal im Stadion und so, hat auch so Sticker und so davon. Das habe ich tatsächlich erst vor ein paar Wochen erfahren. Ich wusste das einfach nie, weil im hohen Alter hat er sich nicht mehr so für Fußball interessiert, hat nur in Bundesliga geschaut. Mhm. Aber meine, meine Oma meinte letztens zu mir, als wir essen waren, der war auch da mal im Stadion und so und hat da auch immer am Radio Geil. mitgehört und so. Geil, ne? Das ist schon verrückt.
0: Bei dir? Ähm um bei mir ist es tatsächlich so, dass ich halt... Also meine gesamte Familie ist ja Stand jetzt gerade in Dortmund. Äh, dementsprechend sind auch wirklich alle, alle Dortmund-Fan, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, weil dadurch bin ich halt auch sehr, also von Sypa Sy Sympathisant wirklich zum Fan geworden. Äh, meine Mutter interessiert sich eigentlich auch gar nicht für Fußball. Ähm, mag es aber auch, wenn halt die gesamte, gesamte Familie halt Dortmund guckt oder sie geht auch mal mit ins Stadion, meine Schwester genauso. Ähm, der Einzige, bei dem ich jetzt auch weiß, dass der anderweitig aufgestellt ist, ist der Freund meiner Stiefschwester, der ist nämlich Bochum-Fan. Und ansonsten entweder haben die Leute wirklich gar kein Interesse am Fußball oder es ist sehr ähm, ja, Dortmund getrieben. Halt in der Familie, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt damit hinzuziehen wollen würde, aber zum Beispiel die Familie meiner Freundin äh, ist sehr, sehr stark gesplittet. Und das ist krass, weil da hast du halt die Leute, die Porto-Fan sind und die Leute, die Benfica-Fan sind. Weil es ist immer so lustig, wenn die darüber diskutieren, wer jetzt wie gespielt hat oder wenn die halt mal spielen. Und die sind dann auch so kackendreißig und sagen dann so, ne, ich guck mir jetzt auch das Porto-Spiel nicht an. Wir sitzen im Café, das läuft da. Ne, ich guck mir das nicht an, ich bin Benfica-Fan. Nee, ich guck nicht auf den Fernseher. Ja, ich find's, ich find's sowieso wild, geil.
1: wie manchmal so Rivalität so im Leben alles bestimmt. Das fühle ich halt so gar nicht. Also wenn jetzt jemand mir ja, entgegenkommt mit 1860-Trikot oder mit Dortmund-Trikot, dann sage ich, hallo, genau wie zu jedem anderen auch. Das juckt mich halt nicht die Bohne. Und mhm. es gibt da wirklich Leute, das, da, da, da hört es bei mir auch auf, die dann einfach sagen, du machst das und also du hast dieses Trikot an, du ich will nicht mit dir reden. So. Das, das verstehe ich halt nicht. Also Rivalität endet für mich immer auf dem
0: Nee, Kopf. ich, ich, ich finde das, find das auch bescheuert. Also ich, ich finde es lustig, wenn man dann halt Jetzt, wie, wie ich gerade meinte, im Café sitzt und darüber so diskutiert, meinte ja, ich, ich gucke doch kein Porto-Spiel, was soll das, Porto-Fans, alles bescheuert. Ähm, das finde ich noch lustig, weil man meint es auch lustig, aber da würde jetzt keiner irgendwie sagen, ne ne das mache ich jetzt nicht, nee, mit dem will ich jetzt nicht reden, weil da würde ja die ganze Familie auseinanderfallen. Ja, ja. Also,
1: äh, Mick123 hat uns noch eine Frage eingesendet und zwar, wen mögt ihr aus der Rivalität von HSV und dem... FC St. Pauli mehr. Und ich habe ja, glaube ich, gerade eben schon ein bisschen über die Frechheit im tfv pokal geredet. Also, ich bin von meiner Seite auf jeden Fall eher auf der Pauli-Seite. Wobei ich auch sagen muss, ich mag eigentlich auch den HSV und ich will eigentlich auch, dass der HSV zumindest wieder in die Bundesliga zurückkommt. Also, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so eine exklusive Liebe für den FC St.
0: Pauli hätte. So ist es jetzt nicht. Bei dir? Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich bin da komplett offen. Also, ich, hab, ich mag weder den einen noch den anderen wirklich sehr, sehr gerne. Ich finde beide feine cool, aber. Ich glaube, so rein, ja gut, wenn mal, wenn ich mich jetzt wirklich für einen Verein entscheiden müsste, müsste ich wahrscheinlich mit Hamburg mehr. Ach, so mit Hamburg, Ach so, ja dann.
1: Ähm, dann ist ja alles klar.
0: Äh, sorry. Nein, nein. <lacht> mit, dem, mit dem HSV. Äh, weil ich tatsächlich damals auch sehr großer äh, Raphael van Vanderfahrt-Fan gewesen bin und der da halt da gespielt hat und da fand ich HSV irgendwie immer sehr, sehr cool. Aber es, also ich mag St. Pauli genauso. Also es ist, das nimmt sich nicht viel. Ja. Easy.
1: Ähm, um, dann, was haben wir noch? Was haben wir noch? Äh, das hatten wir schon. Junge, ich habe jetzt hier wieder komplett äh, kreuz und quer alles gelesen, ne? Robin K. fragt, mich würde ja. eure Meinung zur Super League interessieren. Würden dann nicht die nationalen Ligen wieder spannender werden, wenn alle Teams, die in der Super League vertreten werden, einfach von der Bildfläche verschwinden würden?
0: Super League ist ein Riesenthema, ne? Willst du damit? Ist ein Riesenthema. Also, ich hätte, ich habe mir ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Ähm, wir können es entweder so machen, dass wir darüber jetzt diskutieren. Ja. Oder wir machen irgendwann mal einen separaten Part dazu und wir brechen einfach jetzt ganz kurz runter, was man dazu sagen kann.
1: Lass uns das Zweite machen, weil ich glaube, wenn wir jetzt darüber diskutieren, dann sitzen wir noch in zwei Stunden hier, weil das ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Wir können ja, wie gesagt, mal irgendwie so eine Folge machen, wo wir mal ähm, wie unsere eigene Fußballwelt bauen. Das ist dann so eine Folge vielleicht, wenn irgendwie eine Pause ist, Winterpause, Sommerpause oder mhm. so, wo wir sagen, wir reden mal über, wie würden wir das umstrukturieren, Super League, was ist mit Regeländerungen und so weiter und so fort. Lass uns die Frage jetzt einfach auf äh, relativ oberflächlich behandeln, würde ich behaupten. Also Super League, was ist dein Take?
0: Okay. Also, ich finde persönlich, die Super League äh, sollte nicht stattfinden. Ähm, ich habe mehrere Gründe mir aufgeschrieben, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, wie die Super League aufgebaut ist und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es zumal keine Quali gibt für eine Super League. Das heißt, wir sehen halt immer dieselben, keine Ahnung, zehn Mannschaften, die gegeneinander spielen. Wir beschweren uns jetzt teilweise schon bei der Nations League, dass äh, die Mannschaften gegeneinander spielen. Also Deutschland gegen Spanien spielt irgendwie dieses Jahr schon zum zehnten Mal. Äh, genauso in der Champions League auch, haben wir auch gesagt. Liverpool gegen Neapel sehen wir halt gefühlt jedes Jahr. Und nichts anderes ist es halt auch dann in der Super League. Nur halt noch mehr. Und ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen zum Beispiel, weil das wird ja auch auf dem Verhältnis gesetzt, NBA und, äh, und Super League. In der NBA ist es halt so, dass du deutlich mehr Mannschaften hast. Mhm. So Und da ist das System vom Sport her auch ein ganz anderes, als jetzt, äh, als es jetzt hier wär, äh, wäre. Weil du hast diese Super League, wo halt diese zehn Mannschaften sind, die aus ihrem Ligasystem rausgezogen werden. Und da kommt nämlich der nächste Punkt. Äh, du hast einfach eine generelle Entfremdung vom Fußball, weil du hast halt deine nationale Liga, die du cool findest. Und dann hast du halt diese Elite-Liga, die wir jetzt schon in gewisser Weise mit der Premier League haben. Und Überspitzt gesehen würde das dann halt nichts anderes sein, wie als würdest du deinen jetzigen Kreisligaverein gucken. Und dann guckst du nur noch Champions League. Ja. Weil nichts anderes würde das halt sein. Weil die Möglichkeit, dass zum Beispiel dann Union Berlin Meister wird, die ist auf jeden Fall gegeben, Den verstehe ich den Aspekt. Aber wie viel Bedeutung hat das? Weil dieser Titel interessiert ja dann im Weltfußball per se gar keinen mehr. Du hast gar keine, äh, gar keine Verteilung mehr. Deutsche Liga steht über, dem, äh, über der und der Liga, dementsprechend bekommt es mehr Plätze. Dass du 20 Mal die Meisterschaft gewonnen hast, juckt dann auch gar nicht mehr die Bohne. Und wir haben jetzt gerade insbesondere... Äh, am DFB-Pokal gesehen, wie geil es sein kann, dass kleinere Mannschaften größere Mannschaften ärgern können, wie viel Herzblut da drin steckt, wie viel äh, gerade in Bezug auf Darmstadt zum Beispiel, die mega viel Power geben, die richtig Bock auf dieses Spiel gegen Gladbach haben, die auch ihre Chance wittern, dazu gewinnen, äh, das, das nimmst du halt dem gesamten Fußball weg und ich finde gerade der DFB-Pokal ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weswegen man diese Super League nicht machen sollte, ähm, beispielsweise auch dass äh, natürlich so große Stars jetzt ferner vom DFB-Pokal wobei doch können wir auch nehmen Bayern München spielt gegen ähm, gegen Bonner SC zum Beispiel was meinst du was hier in der Stadt los ist wenn es dann heißt ey die Bayern-Stars kommen äh, kommen in die Stadt es ist halt unglaublich geil du bekommst die Möglichkeit die Stars zu sehen und so weiter und so weiter. und die Super League an sich würde einfach und dann äh, bin ich auch mit meinem Tag fertig würde einfach so kommerzialisiert werden und so groß gepusht werden und mit so viel Geldern und all das, was jetzt in der Kritik steht, würde halt einfach alles da reinfließen, deutlich höhere Gehälter, deutlich höhere Ablösesummen äh, und so weiter und so fort. Und es würde einfach nur die Situation, wie sie jetzt ohnehin schon ist, würde es einfach verschlimmern. Und Mannschaften wie zum Beispiel Ajax es in der Champions League gemacht hat, Bergamo, Brügge und hast du nicht gesehen, wen, die auch mal wirklich weit kommen, die auch die Möglichkeit haben, irgendwann mal was zu gewinnen. Das hast du dann ja gar nicht mehr, weil ob dann jetzt Bayern die Super League gewinnt äh, oder die Super League, dann Liverpool, Chelsea, Juventus, Hude, Verkehrs, am Ende ist es eigentlich fast egal, wer dann wenn dann da oben mitspielt, weil es eh immer die gleichen Mannschaften sind. Du schaffst
1: halt gefühlt eine zwei Zweiklassengesellschaft. Jeder Spieler, der auch nur ansatzweise Talent hat in nicht der Super League, wird ja dann, um den wird sich ja komplett gerissen dann in der Super League. Es ist ja dann wie, wie eine Zweiklassengesellschaft. Du hast oben die, die Elite, die Guten und unten die ja ist okay das ist noch dann der ehrliche Fußball oder was und dann kannst du mir auch nicht erzählen dass dann wie du halt meinst dass ich dann wenn jetzt Union Berlin hier Meister wird dann ist hier die Hölle los in Deutschland wenn das da ja. so wäre dann würden die denken ja gut aber Bayern Dortmund Leverkusen Leipzig sind ja gar nicht mehr da und das ist doch fühlt sich doch dann überhaupt nicht mehr so an oder weiß also ich genau ist doch genau. nicht Leverkusen der Super League ne? nee, ich, ich meine
0: nur halt ne nee ist ja egal aber es ist einfach dieses du du hast einen Deckel bis wohin du kommst das ist zu einem gewissen Grad wichtig aber es ist nicht so wichtig, wie der Deckel da drüber. Und das Problem ist halt eben genau da, wie du sagst, diese Zwei-Klassengesellschaft. Du hast ja nicht die Möglichkeit, von der einen Klasse in die andere zu kommen. Und ich meine, wie gesagt, wir sehen es halt jetzt auch schon. Gewinnst du die Bundesliga als Union Berlin, Borussia Dortmund, whoever, okay, cool, aber es hat nicht so eine Bedeutung, wie wenn zum Beispiel Leicester City die Premier League gewinnt. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, den Vergleich, den man halt hier und da auch schon hört zur Premier League, die halt eine gewisse Art von Super League ist, äh, Super League, sage ich die ganze Zeit, eine Super League, das... Also es ist schon in einer gewissen Art und Weise Realität, was wir jetzt haben. Und dass halt so viele Mannschaften wie Barcelona jetzt darauf plädieren wieder. Ey, wir müssen die einführen, wir müssen die einführen. Nein, müssen wir halt nicht. Nur weil ihr es halt irgendwie nicht geschissen bekommt, finanziell euch richtig aufzustellen. Ist es ist kein Grund, weswegen wir jetzt... Und Sekunden das ist auch
1: das Ding, ne? Also das macht euch da keine Vorstellung, dass die die einführen wollen, hat nichts mit der Veränderung von dem Fußball oder dass das für die Fans attraktiver gemacht werden soll. Das ist ja so toll zu tun. Das sind einzig und allein finanzielle Gründe, weil du das einfacher vermarkten kannst. Es ist einfach eine riesige Geldmaschinerie. Das hat nichts mit der Rettung des Fußballs zu tun, wie ihr Pe Florentino Perez das oft sagt oder so. Das ist einfach Bullshit. Das ist ganz, ganz, ganz frisch. Schau,
0: schau mal, dass Dort Dortmund-Bayern Real-Barcelona. Äh, Keine Ahnung, Liverpool-Man City. Dieses Jetzt das vergangene Wochenende ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Du hattest richtig gute Spiele ähm, und du freust dich auf diesen Tag. Und das würde ja komplett weggenommen werden. Also ich könnte mich dann zum Beispiel auch gar nicht mehr auf ein El auf ein krasses äh, Champions-League-Spiel freuen, weil das sehe ich ja sowieso dann alle zwei Wochen. Was dann juckt mich ja, an, da Dortmund-Bayern-Spiel ja auch so nicht mehr. Richtig, dass du
1: nimmst ja auch komplett die... Die, äh, den Reiz von irgendwelchen Partien weg. Wenn ich mein Lieblings-Eis, ich sag's jedes Mal, wenn ich mein lieblings -Eis jeden Tag esse, dann ist es immer manchmal mein lieblings -Eis. Es ist doch geil, wenn wir in die Champions League schauen und im Achtelfinale spielt dann Real Madrid gegen Manchester City oder so. Das ist dann so ein Spiel, das gibt's dann alle drei Jahre. Alle drei Jahre, das ist wie eine WM. Das ist so selten. Ich will ja auch nicht jeden, ja. jedes Jahr WM haben. Ich will mich auf diese Sachen freuen. Eben. Ich will diese Sachen erleben und ich will meinen Kindern davon erzählen, dass damals das und so und so passiert ist Zehner, wenn das alle zwei Wochen der Fall ist dass ich da irgendwas von behalte
0: niemals ja genau das gleiche das gleiche ist halt auch äh, die Diskussion dass die WM alle zwei Jahre stattfinden soll ist halt auch Bullshit ist genau das gleiche Ding nur mit einem anderen Namen ja lass
1: uns das Thema zumachen wie gesagt wir sind jetzt auch schon wieder geisteskrank äh, abgeschiffen. Es ist einfach so eine riesenkomplex da könnt ihr jetzt auch gerne mal eure Meinung zu schreiben oder auch gerne tiefergehende Fragen einsenden die dann auf einen speziellen Aspekt gehen dann werden wir das auf jeden Fall in der nächsten Donnerstags-Episode auch berücksichtigen. So, jetzt muss ich hier einmal kurz durchgucken, habe ich noch eine Frage offen? Habe ich. Und zwar von Undisputed Willen. Ja. Lieber so viel Geld wie PSG oder lieber eine starke Scouting-Abteilung wie Benfica und Co. Ich glaube, Geld zu die haben tech. ist halt cool auf die Art und Weise, wie ich gerne Fußballmanager spiele. Ne? Ich denke, das ist wirklich so, dass mhm. halt Leute da im Real-Life-Wissen sich denken, boah, es ist das halt nice, lass mal den holen, den gucken wir mal an. Du hast halt unbegrenzte Möglichkeiten, aber genauso gut kann es auch langweilig sein dann. Weil du kannst halt, wenn du willst. ja das Guck mal, was PSG macht. Die kaufen sich jedes Jahr zehn Spieler, zehn neue. Und zehn von den zehn, die sich letztes Jahr gekauft haben, gehen neun wieder, weil die nicht funktioniert haben. Und es ist doch viel geiler, mhm. wenn du irgendwie so zwei, drei Generationen-Talent hast oder so. Oder sehr junge Spieler irgendwie einkaufst in deine Jugend oder hochziehst. Und die explodieren dann und sind geil. Das sind dann doch deine Spieler so. Und nicht irgendwie von wem anders groß gemacht. Also save immer das Zweite. Ich
0: ja, ich hätte auch das Zweite genommen, genau aus dem letzten Grund, den du auch genannt hattest, dieses, äh, dass du irgendwann mal sagen kannst, also wie viele Interviews hast du schon gesehen? Ja, Ronaldo hat hier und da gespielt, ich habe Ronaldo damals trainiert. Ja, wie geil ist das bitte, dieses Feeling? Aber auch, ähm, dass du einfach, das finde ich nämlich, ist wäre jetzt mein Punkt, gerade in Bezug auf PSG, Man City. Man City macht es eigentlich noch ganz gut, PSG kriegt es nicht hin, dieses Mannschaftsgefüge zu bauen und ey, alles Geld, was ich habe und ich kaufe mir die ganzen Spieler, das ist garantiert mir halt nicht, dass ich einen geilen Verein bekomme. Natürlich oder eine geile Truppe und das gleiche habe ich natürlich auch in der Scouting-Abteilung aber ich kann halt bewusst aussuchen und scouten, okay ey die Person ist krass die kannst du halt aufbauen, die ist noch an einem quasi gefühlten Nullpunkt und die ziehe ich halt mit in den Verein und das, die, 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 die kriegt diese ganze DNA mit und wir bauen die auch einfach so dieses, diesen Menschen mit auf, ist glaube ich viel viel interessanter als wenn du dir einfach nur so rauspickst, ja das, das, das ein gutes Beispiel ist ähm, vielleicht nicht perfekt, aber das ist mir jetzt gerade so eingefallen wenn ihr euch irgendwas Bestimmtes kaufen wollt irgendwann mal, ihr wollt, keine Ahnung, eine Uhr, ein Auto, was auch immer, vielleicht nur ein Klamottenstück, ein Buch, whatsoever, und ihr arbeitet dafür und ihr sagt, okay, ich sammle hier was und da was und da was und irgendwann mal komme ich an dieses Ziel. Ist das ja viel, viel geiler, als wenn ihr irgendwann mal so richtig rich, rich seid und sagt, ja, das, 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 dann nehme ich das mit und das auch noch und das auch noch. Ich finde, da geht irgendwie der Reiz von Es ist dabei. wie ein FIFA,
1: wenn ihr eine Karriere startet. Seid ihr die Leute, die dritte Liga anfangen, sich nach oben arbeiten? Oder sind die Leute, die 500 Millionen mhm. Finanzspritze nach Rot-Weiß Essen geben? So. Es ist auch okay, das ja. andere zu sein, aber da muss man auch damit klarkommen, dass man halt für manche Arten nicht so respektiert wird, wie jemand, der sich das in Anführungszeichen erarbeitet hat. Natürlich, wenn Dortmund sich Bellingham holt, ist das natürlich auch jetzt durch eine gute Scouting-Abteilung, die das rausgefunden haben und so und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich auch kein Eigengewächs im eigentlichen Sinne. Ne? Das, also wirklich ja, Eigengewächse gibt es auch im heutigen Fußball sehr selten, weil oft ist das so, dass dann hier mal 50.000 für einen 14-Jährigen bezahlt wird oder so.
0: Ne? Natürlich, viele Leute denken zum Beispiel aus, dass Mokoku ein BVB-Eigengewächs ist. Das ist es auch nicht. Der kam auch von St. Pauli. Ja.
1: Genau. Okay, eine Frage haben wir noch, die kommt von Lasse. Ist ein kleines Quickfire, würde ich sagen. Damit schließen wir auch gerne die Fragerunde ab. Ähm, Prime Quickfire, soll ich dazu sagen. Und wir natürlich wen wir besser finden in seiner Prime. Nicht irgendwie sympathischer oder toller mhm. oder größer. ne? Okay. Gareth Bale, mhm. jung Son. Bale. Bale. Hazar Salah.
0: Oh, Hazar war krass, aber ich glaube, ich würde mit Salah gehen. Dann gehe ich mit Hazard.
1: Also man vergisst über den Real-Hazard, wie krass der Chelsea Salah war. Äh, äh Hazard war, sorry. Hazar Salah, wahrscheinlich ja. heißen die beide fast gleich. Junge. Cavani, Lukaku. <lacht>
0: Cavani. Cavani. Ja, Reus, Schwein... Weil ich glaube, ja, ich habe Ganz kurz, ganz kurz, ich habe auch nicht das Gefühl, als hätten wir Prime, Prime, Lukaku über einen längeren Zeitraum gesehen, außer bei Inter Milan. Ja,
1: sehe ich auch genauso.
0: Weil der war bei Menu war der zwischenzeitlich kacke, bei Chelsea war der kacke. Weiß Aber ich jetzt nicht. Da das Problem ist, Cavani, Cavani
1: war. war auch sehr konstant und Lukaku ist halt auch so ein Achterbahnspieler halt. Ne? Der hatte mal so kleinere hm. Phasen, wo der wirklich krass war, dann wieder komplett Ausfälle. So ein bisschen wie Der Gea auch. Der ist ein Jahr Welttorhüter, danach ist ja. er wieder Katastrophe. Das ist das United-Syndrom. Mhm. Okay, wir haben noch äh, ja. Reus Schweinsteiger. Schwierig.
0: Schweinsteiger. Ich glaube, ich würde... Ich gebe Reus. Warum? Ja, weil... Äh, also das Potenzial, was er teilweise gezeigt hat und da auch... Hätte er die Verletzung nicht gehabt und mhm. so weiter und so fort, ne... Würden wir jetzt, glaube ich, über Marco Reus reden, der auf so Toni Kroos Niveau ist. Vielleicht. Der halt auch schon ein paar Mal die Champions League gewonnen hat, der auch in der Weltfußballerauswahl wäre. Und ich glaube, bei Schweinsteiger wäre das war es jetzt nicht so. Zumindest habe ich jetzt nicht den Eindruck. Aber kannst kann sich auch gerne eins besser oh, Also
1: Schweinsteiger hat schon einiges gewonnen, einiges geleistet. Äh, bei Bayern, bei United später auch. Also ich weiß nicht. Ich, ich finde schon, dass Schweinsteiger vor allen Dingen wegen einer Sache, die für mich faszinierend ist, die nicht viele Spieler haben und weswegen er auch einer meiner Lieblingsspieler ist, ist halt dieses faire, aber trotzdem dieses ultimative leader gehen. Weil das war ein Typ, mhm. der ist in, in, in den Krieg gezogen. Und das ist Marco Reus halt nicht. Und deswegen ist ja, Marco Reus nicht so der Spielertyp, den ich favorisiere halt. Und irgendwie ist es in meinem Kopf mhm. auch so, mehr Wert, jemanden zu haben, der alles gibt. Und Marco, Reus, Ich will nicht sagen, dass Marco Reus nicht alles gibt. Das sage ich gar nicht. Aber ihr versteht, glaube ich, schon, dass es da so einen Nuance-Unterschied gibt.
0: Ja, nee, ferner, fair ferner. Fair Puyol Ramos. Ich glaube, ich würde.
1: Boah. Ich bin immer sehr reasonable, ne? Aber bei dieser Frage nicht. Puyol, 100%. Du gehst mit, du gehst mit Puyol, ne? Dieser Typ ich, ich, hat einfach. Das war Schweinsteiger Nummer mal drei. Dieser Typ war so ein absoluter Ehrenmann, so ein absoluter Anführer auf dem Feld. Und das ist so unglaublich viel wert für das Team. Ramos, geisteskrank. Einer der besten Verteidiger aller Zeiten. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich nehme Puyol.
0: Ich glaube, ich nehme Ramos, äh, was auch glaube ich jetzt daran liegt, nach der ganzen Geschichte, die jetzt mit äh, Puyol hochkam und Casillas, er hat tatsächlich ein paar Minuspunkte Das, ist allerdings, gesagt, richtig. das ist allerdings
1: richtig, also
0: Aber das wollen wir jetzt mal an der Stelle erstmal außen vor lassen. Ich habe jetzt nur an Fußball den halt Leistung ne? ja, habe ich irgendwie trotzdem Nein, nein, klar, 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 habe ich aber auch irgendwie so ein bisschen mehr habe ich irgendwie Tendenz zu Ramos Ich kann es nicht mal erklären.
1: R9, Suarez ist der letzte R9 Prime R9. R9. Safe. Ja. Ich hab, das Ding ist, ich finde, man muss schon immer bei diesen Fragen schon mal drüber nachdenken kurz. Weil diese Schnellschüsse sind doch oft einfach Müll. Ist so. Also wie oft ich schon sowas hatte im Twitch-Chat oder so und habe ich irgendeine Scheiße geglaubt und ist mir nach 10 Sekunden aufgefallen, Moment mal, das war jetzt nicht so schlau. Deswegen, ich überlege immer nochmal. Aber ja. r
0: auf jeden Fall. Das, das war zum Beispiel, als ich Bale und Son äh, gehört habe, dachte ich mir im ersten Moment so, Son, safe. Moment, und da war ich mir auch so, Moment mal, wir reden jetzt von Prime. Und Prime Bale war einfach eine gestörte ja. Maschine. Also Son auch wild, ne, aber. Ja. Ja, ist, boah, ich liebe Son. Heumin's Song, ne. Mal mehr. Ich schwöre dir, wenn der Typ, hoffentlich irgendwann mal können wir mit dem im Podcast reden, Das wäre einfach. Der kann auch Deutsch, ne? Ja. Das Ding ist, ein, oh, ich weißt auch mit du, sein muss. Weißt der du, kommt. wie
1: rum man die Namen eigentlich richtig ausspricht?
0: Ich glaube, sein Name wird anders. Son herum, -Min, ne? Ja. Ja. Ich glaube auch. Ja, doch, das ich glaube, glaube auch. ich auch. Okay, das
1: Leute, das war. Mal wieder eine wundervolle Episode mit euren Fragen, mit einem wundervollen DFB-Pokal-Rückblick, den wir so auch noch nicht erlebt haben. Könnt ihr mal gerne uns ein bisschen Feedback da lassen, wie ihr das mit dem DFB-Pokal fand. War das für euch zu ausführlich? Wollt ihr da mehr drüber reden? Ich würde sagen, nächste Episode mit dem dfb ist ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen abgespeckter, weil da sind halt halb so viele Partien. Das wird ja auch immer weniger. Dann können wir da ein bisschen detailreicher über die Partien reden. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir natürlich auch. Und mir bleibt nichts mehr zu sagen, außer yes. ich entlasse euch in ein schönes Wochenende, wo und wann auch immer dir das hört. Habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Pfosten rettet, wo vielleicht auch wieder der Danny das Intro macht.
0: Hoffentlich. Und äh, wo Danny vielleicht auch nicht mehr in Quarantäne ist, sondern auch wieder live am Start. Stimmt, am Montag können wir ja wieder. Ne? Am Montag können wir wieder. Ja, drücken wir die Daumen, dass die, es so die ist. Die Szene, heute, ist Donnerstag. heute ist
1: Donnerstag. Also Montag bist du safe wieder raus. So, das, 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 reden wir. das ist das Ende. Tschüss.
0: Ich wollte nee, wollt noch kurz sagen, das ist jetzt wieder auch Standard. Ich wollte aber sagen, lasst ganz viel Liebe da. Ähm, wir haben wieder ganz viel Liebe für die letzten Folgen bekommen. Lasst wieder ganz viel Liebe für die nächsten Folgen da und dann äh, hören wir uns am Montag in einer ganz geschmeidigen Runde. Auch wieder mit Kerzen und Tee und ey, bis dahin. Macht's es gut. Ciao, ciao.